0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с
0: вами не донес елку до пункта приема. Николай Цугулиев. Сорвал спину, а не джекпот, Евгений Москвин.
1: Побывал в солнечной Италии Николай Солнышко. Сегодня в программе «Это грех». Сериал, который отобрал 100 подписчиков. Гамильтон. Легендарный американский мюзикл.
2: Сериал дежурства. Десант
1: «Игры престолов»
2: на подводную лодку.
1: Короткой строкой.
0: Лука и тик-так-бум. <сёк> ну что, господа, здрасте. Здрасте вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, как... добрый день. Д-д- вечерочек, даже, я бы сказал. Ну, мало как... Мы же
2: должны, так сказать, существовать во всех точках пространства, мало ли... Не, ну мы же
0: здороваемся друг с другом, правильно, на данный момент? Я, конечно, все поднимаю, но мы же не... Это не шоу «Спокойной ночи, малыши», где мы... Я
2: здороваюсь с мультивселенной кактуса, так называемый «кактус-верс».
0: А в какой момент случилось первое ответвление? Ну, то есть, должны же быть какие-то точки, когда... Ну, когда Николай к нам в гости пришел. А, то есть первое ответвление, Николай пришел в гости, и кактус стал таким, какой он сейчас... Да, а в, в той вселенной... Мы продолжаем продолжать. вдвоем
1: записывать. Да,
2: да. Еще, Я есть, думаю, что... еще есть, есть такая вселенная, в которой в гости в один момент пришел как Бэткомедиан, бы, и как-то стал популярным. Популярен, да, Но это не эта вселенная.
1: Короче, да, представляете, Бэткомедиан пришел не к Дудю тогда, а в Кактус, и все, и вот мы стали... Еще очень... Перенесите меня
0: туда, Слушай, пожалуйста. еще очень, наверняка, наверняка есть, короче, какая-то вселенная, э, в которой Николай Цигулиев типа, большой фанат Дим Юрича и Клим и, типа, неиронично их цитирует, потому что они ему
2: Я вас категорически приветствую. Да, да, да. Короче, короче, я подумал, что вот та вселенная, в которой Бэткомедиан пришел в кактус, и он стал популярным. Мы в той вселенной, нам пришлось, значит, поскольку нам пришла православно-коммунистическая аудитория Бэткомедиана, нам пришлось играть под ее дудку и, как бы, хвалить исключительно фильмы про э, войну. И что там еще Бэткомедиан любит, черт его знает. Но, общем, ну, Быков вот ему вот.
0: нравится, например.
2: Быков, ну, Быков, Быков, ладно. Да. Быков Короче, в той вселенной, е- если что, в той вселенной мы просто заложники взглядов нашей большой аудитории.
1: Я как-то по рекомендации Беткомедина посмотрел болгарский, по-моему, артхаус. Это было, конечно, очень странное, но, в принципе, интересное кино. По-моему, у него как-то была рубрика, где он советовал хорошие фильмы. В общем, Слушай, один до... фильм я тогда да, даже
0: комедия У на нормальный вкус в кино, просто он больше любит такие вот как бы фильмы, которые прям признанные условно. То есть вот ему достаточно, чтобы вот фильм, фильм был так, какой-то исторически признанный, и вот он ему зайдет. То есть он... Ну он же типа к- конъюнктурно ругает по большей части. То есть он... Не было, по-моему, случаев, кроме «Движения вверх», когда он хорошее кино ругал. Я не припомню. Да так.
2: было. Я, я уверен, что можно найти. Ну когда прям так, такое, ну, что сейчас, ты такой, погоди, Журиен, ты не прав. Той вс... мы не в той вселенной, где мы реально обсуждаем бед-комедия на полвыпуск. выпуск.
0: Не, в смысле, мы именно в той вселенной, потому а, что мы да, уже делали это. В той это вселенной. вселенной, черт. Да, да. Ну, вообще, это, это было бы прикольно. Знаешь, в какой-то, в какой-то из вселенных, а, типа, кактус так и остался подкастом ну, подкастом Навального, а, а наш, как бы, назывался как-нибудь по-другому. Поэтому, интересно, конечно. Ладно, что, есть разные вселенные у подкастов, но у «Кактуса» в этой вселенной есть бусти, поэтому я считаю, что святой долг каждого подписчика, который хочет поддержать любимый подкаст, это перейти по ссылочке в описании и и поддержать нас тем или иным образом, заказать фильм. Да,
2: друзья, Николай прав. Отец, сын и святой долг. Давай, продолжи,
1: пожалуйста. Вот э,
0: и все. Это все, что я хотел сказать про Бусти. А ты вот. Кстати, сказать... можно да.
1: сказать спасибо тем людям, которые откликнулись на наш призыв поставить оценочки на Apple.
0: Я вообще да, я прям
2: я, я взбодрился от того, что там оценочки поставили чуть больше. Это реально, но ну, получается, если с людьми разговаривать, то можно достичь чего-то.
0: <вэ Sen martial Asuna> да, господа, давайте, пожалуйста, еще нам оценочек добьем, потому что вот не хватает, не совсем хватает.
2: Ну, блин, там уже 104 оценки, то есть нашими ухищрениями мы добились, что нам поставили оценку еще 7 человек. Или 6, ну, типа нормально.
0: Да, но, ну, короче, можешь заодно рассказать про шоу Раннер, если, конечно, у тебя есть такое желание.
2: Мы, подкаст-кактус, являемся объединением. Мы являемся членами объединения. Члены объединения, странно. Мы состоим в таком объединении подкастов, которое называется Showrunner. В это объединение входит еще несколько замечательных подкастов, как, например, подкаст имени Брэндона Фрейзера, подкаст Бака, подкаст Посмотрено, подкаст Вжух, Вжик. Это плохо, что я неправильно произнес название. Он же новый. Но это же нормально ошибиться. Я без без дизреспекта просто уже старческие, маразм путаю слова по чуть-чуть.
1: Николай, ты тебя дал, никто не должен, осудит, потому что ты потому, потому что весь наш слушает, подкаст наш я наш думаю, поэтому можешь вообще любые имена называть на самом. деле. подкаст
0: дерева, подкаст плюшевые игрушки, подкаст подушечные люди, подкаст кружки и чаи». Все одни. Если бы ты не
2: сказал, если бы ты не сказал подушечные люди, я бы подумал, что у тебя совсем плохо с фантазией. Но подушечные люди это что-то интереснее.
0: Мне тоже кажется, давайте сделаем подкаст Подушечные люди. Я не знаю зачем, но вдруг он соберет. Не знаю, мне кажется, что что угодно соберет больше, чем прослушивание кактуса, но как бы никогда нельзя терять надежды. Вот, господа, я на самом деле, вот знаете, что я вам хочу сказать? Вот мы можем сейчас говорить о чем угодно, кино, там не кино, но есть очень важный вопрос, на который нужно ответить: пельмени или хинкали?
1: Ты нас спрашиваешь, или мультивселенной? Вас, вас, вас.
2: Довольно внезапный вопрос, ну, конечно, пельмени.
1: Ну подожди, это не очевидно, может быть, уже не хинкали. А я это и, и то люблю. Ну, по большому счету, хинкали разновидность пельменей. Все одно и то же, не знаю. Сейчас,
2: сейчас, это, это как, сейчас это как... такие... Сейчас с той стороны такие, минуточку, пельмени разновидность химкалей, типа гражданская война. Короче, блин, химкали просто это что-то такое, что-то такое обычное в ресторане, там в кафешке, не знаю, в доставке, а пельмени это что-то из магнита, ну, из пятерочки, из азбуки вкуса, Любой магазин на ваш кошелек. Но... Блин, это разные блюда, я считаю, и нет смысла между ними выбирать, потому что, ну, при всех прочих, я бы с радостью, с радостью поел пельмени, потому что в пельменях, мне кажется, больше мяса, чем, чем тесто. А в
1: хенкале... Ну, это хорошо, что вы, как это... Знаешь, просто в хинкале главное маковку, вот это не доедайте, тогда, мне кажется, пропорции будут...
2: А почему вы вообще участвуете в этой дискуссии? Вы же, черт возьми, не едите мясо вдвоем.
1: Но это же неважно. Смотри, а подожди, а хинкали есть не только с мясом?
0: Хинкальки с сыром очень вкусные.
1: Недавно нашел точку, где продают клевые и относительно недорогие... Пельмени, короче, с рыбой и там клевый состав. Ладно, давайте про кино поговорим. Ну, Я я должен сказать, что
0: я нарушил свою безмясную диету. Я, кстати, ну, не то чтобы я планировал об этом в кактусе рассказывать, но как-то, раз уж уж пришлось, да, то я немножечко поел мясо несколько раз, но в целом продолжаю его особенно не есть просто. Просто так произошло, да. Ладно. А, чё? Как дела, Николай Цигулиев? Рассказывай, как прошла твоя э, захватывающая неделя в России. очередная Another week in Russia.
2: Just another week in Russia. Я Just пытался, another. пытался что-то интересное вспомнить, но ничего интересного не было. И просто хотел рассказать о том, как иногда планом не суждено сбыться. Вот, например. М- я, наверное, рассказывал еще в новогоднем выпуске, что я поставил клевую елку. Это была, правда, клевая елка, она занимала полквартиры. Ну, полквартиры, потому что квартира небольшая, елка огромная. Это, значит, большая такая пихта. И был у нас план ее утилизировать. Ну, есть пункты приема елок, но большинство пунктов что-то они работают где-то до 10 января. А елку-то мы убирали вот типа 30 или недавно. И в итоге, в итоге ближнего, ближнего пункта приема елок, а елки их сдаешь. И предполагается, что они их там отдадут животным, чтобы животные съели елки. Я не зачем прямо, как это работает. Есть какие-то животные, которые питаются елками. Но я думаю, что можно погуглить, типа пункт приема елок зачем утилизировать елки. Я думаю, да, этот механизм отлажен. Но в итоге я не донес. не донесли елку, да, при пункте приема я просто выкинул на помойку как э, и э, надежды на при, преуспеть в этой жизни. Э, как, а как у вас дела?
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что у тебя все, у тебя больше не будет никакой глобальной истории? Типа, как ты э, услышал на улице, э, кто-то кричит. Ты вышел туда с собакой гулять, зашел в лес. Ну, что-то такое интересное. Нет, не,
2: э, не нет все, я просто не, не, не выкинул елку, как, как хотел.
0: Блин, вот это, вот это грусть. Ну, Ладно, Жень, я... р- расскажи,
1: что... У тебя была такая же унылая неделя, как у Николая? или? Слушай, у меня не, была больная неделя, потому что очень большое количество снега выпало в Санкт-Петербурге. Пришел циклон «Надежда». То есть у меня «Надежда» дома со мной. И еще за окном тоже «Надежда». Вот. И все замело. И я подумал, что почему бы не вспомнить были какие-то годы, когда я не ленился и своими руками что-то делал. И, значит, отец мне подарил лопату. Я подумал, что ну... Настало ее время. Взял лопату, пошел на улицу и начал расчищать свое машиноместо. И что вы думаете? Я такой прям весь героический в своем сознании Думаю, вот это я молодец, вот это я тут все расчистил, так круто, вспотел, но мне так хорошо было. Пришел домой, и где-то, наверное, на следующий день я понял, что у меня болит поясница просто. Адски. И это, конечно, очень грустно было. Потому что вот вначале я такой подумал, ну я молодец, мужик, все это сделал. А на следующий день суровая реальность ударила по моей больной спине. Вот. Ну ничего, продолжаю бороться. Даже второй раз вышел почистить. Ну пока вот на два раза меня хватило. Больше пока не стал. Потому что... Добрые коммунальные ребята, которые там занимаются уборкой Они трактором все почистили Я такой, ну ладно, пора убирать лопату подальше И больше ее не доставать Даже на массаж сегодня сходил перед выпуском Поэтому, наверное, я такой веселый Потому что расслабился Понюхал там всяких вот этих восточных палочек, вонялочек Ну и, в принципе, вот так вот все хорошо Ну, я могу
0: сказать, что моя
1: неделя была еще
0: более унылая, чем у вас обоих Просто невероятно Значит, в чем о чем он ныне, значит, с моей стороны, в том, что э, я заболел вот сразу, как мы прилетели с Кубы практически, и я до сих пор не понимаю, чем заболел, вот. Это очень странная какая-то история про то, что э, первые два дня у меня был дикий джетлаг, и я как бы вообще, в принципе, ничего не чувствовал, кроме какого-то странного желания э, как можно скорее лечь спать или, наоборот, никогда больше не ложиться спать, ну, что-то вот это вот между... И потом где-то на третий день у меня чуть-чуть потекли сопли, на четвертый еще сильнее, на, на, ну и, и вот, и все, и пошло-поехало. И вот я сейчас как бы до сих пор вот записываю подкаст, это получается, что прошла а, с момента болезни неделя, я не знаю, что это было за болезнь, может быть, это был микрон. может быть, это был не омикрон, а, ну, в общем, такое. Я
2: сейчас тебе, я сейчас тебе прочитаю, я сейчас тебе скажу, отвечу тебе фразой из твиттер-аккаунта, который называется «Титаты», цитаты простых людей. Готов? Давай. Да сейчас все болеют. Жесть. У меня у друга положительный вчера пришел.
0: Это, блин, вроде смешно, а вроде, блин, и не смешно нихрена на самом деле, потому что болезнь да, все еще как бы на минуточку неприятная. Ну вот, и вот этот заход про Италию, который мы в начале выпуска обозначили, это мы посмотрели мультик «Лука», вот, и я не хочу про него какой-то целый блок большой рассказывать, потому что, ну, Женя Москвин про него уже говорил раньше, по-моему, он ходил на пресс-показ, да, Женя? Да, был да, пресс-показ. было дело, было, да. Вот, но несколько слов я все-таки скажу, потому что, ну, как бы обидно, знаете, контент просмотрен, и надо куда-то это вылить, вот как бы куда, как не в подкаст. И я что хочу сказать, я поставил ему восемь. У Жеки, по-моему, стоит ему 7, вот, но я в целом согласен, наверное, с оценкой и Жене тоже, но мне просто, мне просто показалось, что это очень хороший мультик, вот знаете, есть разный Пиксар, вот есть Пиксар уровня, там, Вали, История игрушек 3, там, из, из последних, ладно, там, Тайна Коко, это какая-нибудь Головоломка, условно, Душ, душу я туда не добавляю, потому что мне лично кажется, что это проходняк, но это вы там любите, но я, как бы, я не буду ее называть. Есть вот как бы плохой Pixar, типа «Храброе сердцем", «Хороший динозавр», ну то есть это вот такие, знаете, 6-7 из 10, которые один раз посмотрел, забыл, больше никогда не включил. Туда же можно, наверное, какую-нибудь «Историю игрушек 4», хотя это хороший мультик, но просто он хуже других. Хотя, может быть, и не туда. Ну, короче, и вот есть такой крепкий середняк. Вот «Лука» — это крепкий вот такой середняк Пиксара, которому можно ставить 7,5-8 спокойно. Это просто мультики, в которых нет гиперидеи, мультики, в которых нету каких-то удивительных, э, там, изобретательных каких-то историй и прочего. Это просто хороший мультфильм с с какой-то фишкой, наверное, Можно сказать, что Допустим, вот можно сказать, что Лука примерно на одном уровне С с душой как раз То есть есть какая-то идея, ты его смотришь Он неплохой, но какой-то без восторгов вот я, я бы так поставил. То есть не выше эшелон, не высший эшелон, а в средний эшелон. Вот и, Как обычно, нарисовано все очень красиво, но а, Италия заметил, там же, супер.
2: Как, 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 как у, у, у Николая меня так по полочкам. Тут вот, я бы, я, конечно, я бы не поставил на один уровень, но на другой эшелон можно. Также я бы вот в один ряд вместе с этим мультиком, я бы Нормально, Николай? Мне кажется, ты мог бы каким-нибудь быть главным мерчендайзером или...
0: Спасибо, Николай. Когда, когда я потеряю свою нынешнюю работу, я стану, ради тебя, я стану главным мерчендайзером. Я буду говорить, пожалуйста, используйте вот эти полки. Ты можешь,
2: типа, ну, понимаешь, главный мерчендайзер это, типа, это высший мерчендайзер. Знаешь, как в играх бывает там какой-нибудь маг и высший маг. Ну, не знаю, в героях типа... и... Более новый... И... Архим. Да, маг, какой круто, круто. Бургер Кинг и Бургер э, Император. В общем, в общем, ты мог, мог бы быть вот главным над, над мерчендайзером, Я бы сказал. Ладно, шутка не, не вышла. Чёрт, это блин, это так пыл.
0: плохо было, что я, я думал, как туда же это заведет. Вот, а, и у, у, ну, вот то, что можно сказать про Луку, однозначно, что а, вот этот маленький итальянский остров он очень хорош. там у него есть настроение, есть дух. То есть это даже... Это вот такая Италия, в в которой мне бы хотелось побывать, потому что вот та Италия, в которой я был, она мне не очень понравилась. Вот та, которую... Uh, вот которую здесь показывают это классно Италия <laughs> и конечно же хочется пойти и купить себе Веспу, и как главные герои просто uh, поехать куда-нибудь кататься чтобы тебя там не не дергали никаких там дедлайнов чтобы ты не должен был там никому ничего uh, ты что ты просто едешь и ты свободен но ну, это знаете такое вот это ощущение детства я хочу сказать что Время от времени, как бы так как мне через месяц наступает 30 лет Да, последнему из вас мне наступает 30 лет И я задумываюсь о том, что непонятно, живу я зря или не зря И вот это вот все Вот, иногда кажется, что вот уехать вот на Веспе куда-нибудь просто вперед В хорошую погоду Что такое Веспа? Это типа скутер Витальянский Скутер, Скутер, да. да Скутер?
2: Скутер это типа how much is the fish?
0: How much is the fish? Да, ага. ну, короче, это вот э, итальян, я так понимаю, что это прям итальянского производства э, мопеды, которые там выпускаются, я уже посмотрел, с 46 года. И э, прикол просто в том, что мы посмотрели, сколько стоит веспы, даже мы думали, что о, веспа это как моторашки, вот эти вот э, classic э, Russian э, мопедик, который стоил там, типа, ну, когда мне было там лет 20, то есть 10 лет назад, он стоил там 15-20 тысяч рублей, это в лучшем су- случае, в худшем случае, вернее. Короче, его недорого можно было купить. Захожу посмотреть Весты, 360, 370, 470, 520. Я такой «О, здрасте, здрасте». Ну, вот, ну, типа.
2: Учитывая, учитывая, что очень сильно растут цены на все автомобили, на все это нормально, что то, что это стоит столько. Знаете, может быть, у всех слушателей, наверное, не будет этого самого. У меня просто. Я сегодня, у меня как-то мост сегодня так анализирует. У меня, в общем, уже четвертое дежавю сегодня от слов Николая Солнышко. Вот как он рассказывает о том, и мы тут решили, а, может быть, купить это, а потом посмотрел, сколько это стоит. О, это стоит очень дорого! Вот, тоже таких историй подкасты. Так, Никола, Николай, ладно, долго, все твои но, истории но, заключаются
0: но, но, в том, что да. ты там ходишь по лесу с собакой, так что в, в, в задницу. Короче, так я меня, не сказал, меня шеймить.
2: Я... Да. Чего ты так? Конечно, воспринимаешь. Я же не это самое. Я не, не критиковал тебя. Я просто тебе сказал, что у меня случилось дежавю. Просто... Да, вот, я понимаю. Дежавю. Я просто, видишь, это я не могу... Фильм с Дензелом Вашингтоном.
0: К, к огромному сожалению, когда выпуск подходит к цифре, там, 300, сколько у нас сейчас, 320 будет там или... Короче, когда подходит к такой цифре, ты уже просто не, не понимаешь, о чем можно говорить, чтобы люди продолжали это слушать, а люди все продолжают, а ты все говоришь, а они все слушают, и, господи, это дежавю действительно непо, ну, это постоянное и э, непрестанное. Вот, короче, Лука это ок, э, советую посмотреть, с детьми тоже будет особенно приятно, и это не история про геев, вот как бы нет, там вообще такого нет абсолютно, это история про двух, про трех друзей, двое из которых парни, которые как бы лучшие друзья. У вас как вот, то есть я, я вот вот этих вот людей, которые везде во всем ищут э, повесточку, я уже начинаю как бы ну Типа, от этого я начинаю тоже заражаться, потому что вот ты смотришь Луку и такой думаешь, так погоди, геи это или нет? Потому что все вокруг говорят, что геи.
1: Николай, и как бы... да. в Луке ищут не повесточку, а по повеспочку. повеспочку, да. Ну, и короче, дурно. там...
2: Николай, то есть, но Жека ты норм. будешь отрицать, что Лютик гей. Лютик
0: Фидемаке. не гей, блин, Лютик не гей. Лютик вообще... гей.
2: Лютик, очевидно, влюблен в Геральта и его песня во втором сезоне. Burned. Это песня... Отвергнутого любовника. Поэтому мы это, конечно, сначала обсудим, когда досмотришь тройство. Это, все, Димакан, это просто
0: тысячу процентов не так. Потому что вот, ну, типа. Короче, это история. Забудь, он...
2: что было в играх и книгах. От забудь. Э, вот посмотри на историю с точки зрения того, как он себя ведет. Он ходит в кожаном плаще. Он влюблен в Геральт. У меня больше не было аргументов! Ой!
3: Ладно. Ой, слушайте, тут же
1: новость была недавно о том, что Бен вышел, который агента Кью сыграл в. 007 с Крейгом. В общем, он выступил на тему того, что, ну вот, мы сделали кью геем, у него был камин но извините, что так слабо все это получилось, и у меня не было своего мнения, чтобы студии это сказать и так далее, и так далее. Я подумал, блин, ну какая же это... В чем Так в чем, он, в чем он, он? Он извинился за то, что недостаточно
0: гейский получилось, что ли, или что?
1: Как бы там посыл такой, да, что недостаточно гейский получилось. То есть студия сделала... Ну, студия хайпануло на этом, в плане того, что они просто сказали, что вот я жду его на свидание, вот. И как бы начали предъявлять, что ой, а как-то маловато, вот эту тему затронули, вот. Так, Жек,
2: не, не, обеза- не обязательно показывать геев вот с таким вот произношением
0: Да, это немножко, это уже немножко странно, типа, блин. Вот махровый гомофоб вообще. Не, ну, на самом деле мы тут с Николаем Цигуливым как-то н- немножко перекинулись тем, что а, ЛГБТ-персонажей м- как палками бы... Вот перекинулись. С- в современных сериалах... Да, палками перекинулись. В современных сериалах... Я
2: сейчас... Это самое, да, вот мы именно с Николаем было такое обсуждение, и вот я ему закинул вот типа вот, за последние пару месяцев вот 6-7 сериалов, которые вот мы с вами либо начали смотреть, посмотрели. И вот во всех этих сериалах, причем, а, короче, вот сейчас будут сериалы Станция 11», дежурство, Миротворец, Шершни, Хитрости, Архив 81. О чем-то я уже рассказывал в подкастах, о чем-то еще расскажу, о чем-то В общем, во всех этих 6 сериалах была лесбийская любовь. Именно вот не было, не, не везде были геи, даже, кажется, по-моему, не было, но лесбийская любовь была прям, причем, вот, например, вот в Шершнях, в, в дежурстве, в ст... прям вот это основная, то есть это прям основная линия сюжета, вот в среду дежурства, я вам сегодня расскажу, знаете, вот если, если, если в сериале детектив есть, да, «Детектив», у него всегда есть флешбеки о мертвой жене. Ну, то есть это вот такой стереотип, что вот есть такой типа теплый фильтр в инстаграме. Вот любое, любое видео за, за, закидываешь в теплый фильтр, и это типа это фильтр вас флешбеки детектива о своей мертвой жене. А вот в этом сериале вот флешбеки типа о алисби. Первый раз я такой видел, чтобы были флешбеки именно о лесбийской любви. Я не говорю, что это плохо, просто именно э, создатели сериалов вот почему-то выбрали для себя именно такой путь обыграть повестку, именно лесбийской любовью.
0: Ну, здесь как бы э, история в том, что это, это, это действительно теперь есть везде, на постоянном уровне, и так все время и будет, потому что ну потому что вот это, то есть это, это то, что ну, там в Америке в американских и в английских тоже сериалов это все как бы хотят достичь того, чтобы это было как бы наравне с, гетеро, там, с гетеро-историями. Я честно скажу, честно скажу, при всей моей невероятной там, симпатии к ЛГБТ то, что я там сам ходил на всякие вот эти вот там гей-фесты, блин, и активно их поддерживал а и что прочее.
2: Ты, что ты делал на гей-фестах, Ну, это гей-фест. были не типа гей-парады,
0: а это были всякие там ЛГБТ-фестивали, фестивали кино, вот это все. Ну, потому что, блин, они прикольные, Николай, я не гомофоб, <laughs> я, я вообще как бы... Вот. А, просто, несмотря на все это, всегда... Все, значит, представители ЛГБТ, с которыми я там дружил и общался Значит, которые там и занимались изучениями всякими и просто, вот, они говорили, что, ну, там, геев Их там, не знаю, от 7 там до 15 процентов Ну, скорее, там, что-то около 7 процентов населения И вот мне просто интересно на ну, как бы, допустим, до наших, ну, там, до российских детей вот эта вот история там, с ЛГБТ в ближайшее там, время, она не дойдет. Поэтому, грубо говоря, о каком-то влиянии американской ЛГБТ-повестки там на русских детей тут даже вообще смысла нет говорить. Это я к тому, что если там вдруг кто-то пугается, мало ли, на всякий случай. Но вот американским детям показывают такие сериалы, и у американского ребенка с самого детства возникает как бы... Ложное представление о том, что это о том, что э- значит, гетера и гомосексуальные отношения примерно 50 на 50, вот так вот. Потому что ему в поп-культуре и в мультиках теперь, там, не знаю, и у Пиксара, и у Диснея, и в фильмах Диснея, и в сериалах, и для взрослых, и для детей, и все, как бы показывают, вот, ну, типа, в... начинают показывать это все в равных пропорциях, а, например, на Нетфликсе даже в пропорциях в сторону, ну, собственно, в сторону ЛГБТ. Вот, и это просто вопрос э, такой, знаете, чисто дискуссионный, то есть, вот, правильно ли э, давать, э, значит, давать, э, вот, как бы ЛГБТ, там, любовным историям, там, ЛГБТ-персонажам ровно столько же как бы экранного времени, сколько гетера, чтобы возникало ощущение, что этого 50 на 50. Или правильнее делать как бы как-то вот так, чтобы было, как в реальном мире. Вот, я об этом, я как-то пытаюсь эту фразу. Вот, это просто дискуссионный вопрос, мне это, мне это интересно, потому что я-то сам на, на такие штуки, как, опять же, почти 30-летний мужчина, я внимания особо не обращаю, Ну как бы смотришь сериалы смотришь. Но вот я понимаю, что если бы, например, в детстве я смотрел всякие сериалы и мультики, в которых, э, значит, э, ЛГБТ-персонажей было бы столько же, сколько... А Сколько не ЛГБТ, я бы вырос. И мне, ну, типа, и у меня было бы такое искаженное представление о реальности, я бы везде выискивал. Ну, типа, ну понимаете. Где же ЛГБТ
2: персонажи, да?
0: Не, ну типа, где? Почему вокруг так мало геев Где они все? Куда они пропали? Я же вот же только что смотрел 25 сериалов и 35 мультиков, и там все было так же. Вот. Ну Вот, Но это просто мои мысли, потому что мне это действительно любопытно вообще, как это все происходит, но как бы почему это делают американцы, у меня вопросов нету, мне просто интересно, правильно ли вот в такой, в такой пропорции это делать, потому что они же все выступают. Но ну, мы сегодня будем говорить про Гамильтон, там, там вообще как бы, там пропорции немножко о другом, но они, они тоже не совсем... И а... еще раз, ребят,
2: если, если есть такие люди, которые ну, недовольны а, тем, что в современном кинематографе и сериалах ну, как бы, скажем, репрезентация ЛГБТ-сообщества, она так прям ярко представлена, то вы можете обратить внимание, например, на сериал «Наследники», в котором а, есть только 6 белых персонажей, и все, И нету ничего. Ничего, что может вам показаться, что вам может не понравиться. Вот именно в том смысле, в котором мы говорим. Ну, вот
0: так. Ну, я вообще, как бы, опять же, я сегодня буду рассказывать про это грех. И, ну, типа, я вообще считаю, что, алё, в каком мире вы живете, чтобы, блин, плохо относиться просто к людям. Ну, то есть меня, я, м- меня просто чисто в исследовательских целях интересует, как это вообще происходит и так далее. То есть, а, ты у
2: нас исследователь теперь.
0: Я теперь, а, так сказать, настоящий археолог современности.
2: из мерчендайзера, вот ты, значит... Ты перешел в «Исследователи». Ну, ладно. Одобряем (с) такой перевод.
0: Ой, да. Ладно. У нас, я думаю, про дела мы закончили, поэтому идем обсуждать премьер.
1: Вот и они! Премьеры недели! Ну что, друзья, от «Горячего» переходим к более горячему. Премьеры недели. 3 февраля. Февраль наступил. Последний месяц зимы.
2: Ура. В России это предпоследний месяц зимы. Вот. Вот там, на севере России. ну...
1: Ладно, в общем, все начинается на кинопоиске с опять ретроспективы фильмов, которые у нас уже были в прокате когда-то. В общем, первое, что стоит, это сам пьяный округ в мире. И я такой подумал, я же его недавно смотрел. А смотрю на год 2012 10 лет назад фильм вышел. Так что, что, что да, пошла эта тема,
0: пошла эта тема, что, типа, фильмы десятилетней давности начинают перевыпускать в прокате. То есть, конечно, ну, наверное, молодцы, но я просто не совсем понимаю. Ну, я за 10 лет... Вот у меня 10 лет назад было начало, Правильно. «Начало» было 10 лет назад. «Нолана», да. «Начало», да. Вот, я до сих да, пор помню, да. как мы из кинотеатра вышли. Я такой, типа, блин, а что ты, волчок? Реально, нереально. Ну, типа, 10 лет — это мало,
1: я все помню, хорошо.
2: «Начало» было даже 12, даже 12 лет назад.
1: Но в целом ничего против не имею того, что самый пьяный округ в мире показывают в кино, потому что фильм-то такой крепенький, на самом деле. У меня, хотя у меня семерка стоит, но... Крепкий,
2: крепенький середняк.
1: Короче, по актерскому составу я пересмотрел трейлер и... Том Харди, Гай Пирс, Гарри Уолдман, Джессика Чейстен, Шая Лабаф, и я такой, ой, все, кого я люблю, Дэйн Де Хан, там, кстати, еще тоже неплохой чувак. И, в принципе, да, вот так вот, если залететь спонтанно в кинотеатр, то я бы, наверное, и пошел бы на самый пьяный вокруг в мире, потому что а что бы и не. Вот, а дальше еще из ретроспективы есть седьмая печать, снова у нас Бергман, и по классике, да, уже есть в прокате какой-нибудь фильм из золотой коллекции режиссеров, которых обязательно нужно посмотреть, но вот мы, кстати, по-моему, седьмую печать так никто из нас еще пока не посмотрел. Правильно. Но ну, посмотрим обязательно, потому что и Бергман
0: у меня теперь в топе любимых режиссеров, так что. А, я ребят. Просто по поводу
2: по поводу перспективы самого пьяного круга в мире, я думаю, просто потому что прокачики поняли, что типа вот Том Харди это то на что сейчас идет зритель, а в двенадцатом году ну Том Харди был еще не такой крутой, ну для русского зрителя. А, поэтому вот такие вот, сейчас потихонечку Все перевыпустим, там, рок-н-ролльщика Что там еще с ним было Вот за годы, не знаю Начало
0: Вот если бы Выжившего перевыпустили Я бы, может быть, исходил сходил бы на него в кино Просто потому, что это потрясающий фильм Так вы чего, Веном 2 же сейчас будет
1: снова в прокате Слышали эту
0: новость? Нет, зачем?
1: Ну, а Sony выпустили Веном 2 В повторный прокат Зачем? Безумного
2: Макса, наверное, можно было бы перевыпустить, тоже в таком же формате, чисто ради Тома Харди, все-таки Том Харди, камон, пойдем смотреть. В 15 году мы не поняли, какой он крутой был, сейчас поняли. Вот, продолжаем,
1: ребят, давайте. Да, Ну, и и дальше продолжаем. Ну, наверное, как бы, конечно, самое-самое-самое заметное из всего того, что выходит, это падение Луны. Роланд Эмерих возвращается со своими фильмами-катастрофами с большим бюджетом, 150 миллионов. Господи, кто в 2022 году дает ему такие деньги? Я, честно говоря, не знаю. Ну, как бы, может быть, и соберет, конечно же. Мировом прокате миллионов там триста четыреста, но. Не знаю, я вот посмотрел трейлеры, качество. Даже графики. Качество, кстати, не очень хорошее. Если сравнивать условно с каким-нибудь послезавтра, то мне кажется, послезавтра выглядит нам. Обья... Лучше,
2: л- лучше сравнивать тогда с, просто с последним фильмом Р- Р- Роланда Эмериха с Днем Независимости. Это не последний, там, котор...
0: был еще какой-то. 네. Там же был Короче, какой-то про, про самолет и что-то там такое. Мидвей, да,
2: действительно. Вот его не смотрел, но в «День независимости» я недавно пересматривал какие-то киногрехи на этот фильм и отметил то, что вот что-что, а вот именно качество компьютерной графики там высочайшее прям. Вообще не подкопаться к этому. А поэтому, блин, ну «Падение луны», я когда просто узнал, что такой фильм снимается, я подумал, ну какая-то это прямо тупость просто, потому что, э, потому что это какой-то супер примитивный сюжет, нет? Э, потому что ну, было послезавтра, был 2012, и как бы там... Сначала была там вспышка на солнце, потом в 2012, там, почему там был апокалипсис, тоже вспышки на солнце? Или Я, кстати,
1: в 2012 там даже смотрел. В смысле, ты не смотрел 2012. Ты че, а где ты жил-то? Не может быть такого. Не-нет, смотрел, смотрел. Я не верю, там, что-то. я помню, они на лимузине где-то ехали и все рушилось. Да, 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 да. да, даже, вообще, да. Смотрел, Ой, смотрел. Ну просто что-то. такой фильм отстойненький, что даже и не запомнился. Да
0: ничего не отстойни вот неправда. 2012 и послезавтра
1: хороший фильм. Послезавтра да, хороший. Нет, за «Послезавтра» я топлю каждый раз, когда я его вспоминаю, потому что там и актерский состав неплохой, и выглядит все достаточно так э, нормально. Но пока там не появились какие-то собаки, которые там что-то. Не ну... Вот, не. но все остальное нормально. Блин,
2: ребят, короче, короче, я загорелся. Я, наверное, схожу посмотрю а, падение луны. Типа, если у него рейтинг будет выше, чем 5,8.
0: Не, просто, просто давайте будем объективными. Э, как бы Роланд Эймерих, конечно, снял, возможно, один из худших фильмов в, фильмов в истории, потому что когда вышел «День независимости 2», я прям помню, что в «Кактусе» на эту тему, э, типа, горел, горели задницы, и у меня, по-моему, горела она больше всех, потому что, ну, это просто, это настолько парашная параша, что просто слов нет. Но! нравится, что
2: бы. у Николая Солнышко стоит тройка независимости да, а у меня четверка.
0: Короче, а что у Жеки стоит? Так я не смотрю второй. Он не, он не а, ты не смог. Господи, ты такой счастливый, Женя. Это же такое говно. То есть, День независимости 2, вот фильм, который может его положить на лопатки по уровню говна, это только вот э, чужой завет. Вот я думаю, что чужой завет он еще хуже, просто потому что ну это просто вообще.
2: Не-не-не, э, вот, чужой, Николай, чужой завет лучше.
0: Не лучше. Нет, вот, не знаю. Короче, очень не плохой знаю, Мы можем Завете
2: но... там а- отсылки к Библии, к Вагнеру. Мне кажется, что там.
0: Короче, есть, е- есть вот ф- ф- фраза о том, что, а, ну, во-первых, просто Роланд Эмерих, он умеет снимать масштабные фильмы-катастрофы, и как бы... Вот почему у него иногда получается плохо, может быть из-за того, что он правда уже стареет, и у него как бы глаз замыливается, опять же, если мы там смотрим какие-то там фильмы, когда Скорсезе было там до 70-75, да, вот, когда он был еще такой, ну типа такой живчик, дерзкий, и вот ты смотришь и как бы понимаешь, что у него еще и взгляд такой. А сейчас, когда он выпускает Ирландцы, я все равно считаю, что Ирландец это крутое кино, но как бы ты... -э 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 Смотришь ирландцы и понимаешь, что Он уже такой все-таки тягучий Он уже такой медленный Возможно, потому что сам Скорсезе уже как бы мир видит Немножко медленнее ну, Потому что он просто старенький Это нормальная эта жизнь вот. а, Поэтому, да, возможно, Роланд Темерих Типа не сделает ничего лучше, чем там Первый день независимости и послезавтра а, Но, как бы, почему бы и нет Типа всегда хочется верить, что Он справится, но, типа, не знаю, не знаю. Ну, как бы Цегулиев всходит, расскажет да.
1: <связь> ну, ну и, в общем, на самом деле на этом, в принципе, все более-менее заканчивается. Но там есть еще фильм от режиссера Брестской крепости. Но кому это все сейчас нужно? Подожди, какой? Брестка хорошая фильма Виктором, который Виктор последнее там играл из кухни, из последнего богатыря. Да, из по-commerce. кухни, да, да, да. А, Причем, кстати, на этой же неделе выходит другой фильм, который называется Ха, Другое имя. И там тоже играет актер из кухни. Я подумал: о, неплохо, на одной неделе их э, растащили, который главную роль там играл. Макс или как там его звали. В общем, да, ну и на этом все. В принципе, по большей части ничего такого интересного. А, нет, подождите, ну, конечно же, Педро Альмадо. Выходит с его новым фильмом. Да, ты что-то как-то да, вообще забыл, я забыл, как бы о самый главный примере. А недели, я что-то по посмотрел да. трейлер, и мне как не очень зашло. Ну, то есть я был да рад у него так. А принял... а как? Ну, да, в смысле, смотрите. вот
0: мы, мы с вами сколько смотрели фильмов Альмадовар? Три, да? Четыре. Четыре. Ну, короче, типа у него всегда, как бы описание фильмов какой-то странный и унылый, а фильм потом оказывается хороший. Ну, в общем-то, да, у Николай что не вот очень любит Его новый фильм
1: выходит, да, конечно же. Но
2: фильм про фильм про, где девушка в коме лежала это же фильм Мадовара, да, фильм, да. где просто что-то в, какой-то, в какой-то хате постоянно какие-то бесноватые люди бегали и ходили. Да, 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 Жен... это вообще Женщины, женщины, в, дис... что-то женщины в... в глубоком... Дистресс, На грани нервного как... срыва. В общем, короче, от... Пол... От... плохой фильм, Вот он мне не понравился вообще. Эх,
0: да. Ну, вот я, я просто... У меня всем его фильмам стоят восьмерки, поэтому я думаю, что э, новый фильм как бы не подведет. Ну, типа, кожа, в которой я живу, но это, конечно, он не совсем похож на типичного. Так, прям, от Мадора, но... Ну, это же круто. Это же круто. Вот. Прыгучая братва еще забыли. Это вот... Это то, то, это то что-то что
2: от создателей подводной братвы. Нет, это французской братвы, это братва, да. брат, братвы, которая рвется к власти или что-то такое. Брат
0: два. Ну, а, ну 2. а как вам еще день слепого Валентина, например? Нас, вот кстати, этот вот, на этот, этот фильм приглашали
1: фильм. на пресс-показ, и он, конечно, был благополучно проигнорен. Но на самом деле, если посмотреть на постере, есть Анжелина Джоли. Это я так понимаю, я смотрю, это я так понимаю, это Олеся
0: Судзиловская, да, они ее, ее под Анжелину Джоли. Наверное. Ну,
1: ну, так, нет, это. стоп, подождите. Получается, вот этот Макс из кухни он, видимо, вот в этом фильме. Я перепутал, да, вот в этом. Макс
0: из кухни в этом фильме, а Виктор Хереняк это не Макс из кухни, а бармен из кухни. Да, нет, И я это просто сказал, играет. что
1: этот Макс из кухни был в другом фильме, с другим названием. вот, а а, Он, вот. оказывается, из этого. Короче, на- нахер никому не нужные фильмы. Вообще, ни- никому не нужны фильмы. За ну, опять ходить? же, я,
0: я вот сейчас, я. Ладно, день слепого улинтен я не знаю ничего не хочу говорить но типа непослушник как бы ну звучит прикольно может быть может быть он будет примерно такой же как э- Холоп, да, был Холоп, нормальное, хорошее кино, мне понравилось. Не будет.
1: А. Ты понимаешь, что, в принципе, непослушник ⁇ это фильм, который снят по заказу.
0: Вы ну, подожди. В смысле, по заказу? Который церкви по заказу, ты
1: думаешь? Я не знаю, по заказу. Ну, короче, кого?
0: давай дождемся, когда он выйдет, потому что, может быть, он, ну, типа, может он хороший.
1: Да не, я, я не говорю, что он может плохой или он хороший. Реально, может он и хороший, кто его знает. Но просто я посмотрел трейлер и... Известный Гердогер Праунке. Дис-
2: у вас дискуссия такая, будто вы боитесь кого-то обидеть, я же не
1: знаю. Не, ну, знаете,
0: у нас такая дискуссия, как а, если бы, как вот эти три пацана на скриншоте которая, типа, обсуждаем что Короче, нет, меня
1: просто, если вот так вот конкретизировать, меня немножко напрягает и даже немножко бесит ситуация, когда происходит какой-то диссонанс в обществе, и наше доблестное Министерство культуры запоздало, но все-таки реагирует на эту тему. Ну, например, да, блогеры, которые делают как-то оскорбление церкви, да, и там снимают жопы на фоне церкви или там еще что-то делают. Ну вот. И этот фильм, он как бы на эту тему, и блогер попадает в итоге в церковь и преображается с ним, с ним все хорошо нет никаких претензий не имею просто это ответ на вот на социальные выпады вот эти вот какие-то плохие и также там с какими нибудь автоблогерами которые там гоняют по москве попадают в аварии стопудово я уверен уже был наверное какой-нибудь фильм и это вот такие вот ответы на просто они сделаны то есть в них нет ничего что может кардинально изменить ситуацию ну или вообще хочешь ну изменить ситуацию
0: я, я короче вот одно могу сказать я не, не считаю что стоит прям активно приплетать министерство культуры конкретно к этому раскладу почему потому что министерство культуры в, в то же время да, дало деньги на фильм э, полков этот капитан волконогов бежал который выходит все-таки в, в апреле который вообще ну типа вот, вот он абсолютно не про российский не про повесточку и так далее он прям такой э, сатиричный злой э, про советский союз именно современную Россию, и на это как бы Минкульт дает бабло. Поэтому я считаю, что Минкульт все-таки это в первую очередь, что бы там ни говорили про скрепы и прочее там говно, а Минкульт это в первую очередь все-таки как бы бизнес такой, да, они там дают люд- людям деньги на кино в долг, да, и потом, если что, они его там отсуживают, то есть, наверное, есть какой-то определенный госзаказ, типа, там, «Снимите нам». Но обычно госзаказ — это всякие фильмы, типа, там, «Крымский мост» из «Крыма с любовью», вот эти вот там, ну, короче, вот, вот такой мост это,
2: «Крымский мост» — это скорее «Заказ», это скорее «Распил», но там... Вот это ну, прям, какая Ты, это, прям, заказ, привел очень ну, как ты как прям привел очень плохой пример. Короче, мой поинт в том,
1: что если они делают повестку, снимают фильмы на повестку, то зачастую... Ну, это, опять же, те фильмы, которые... Ну, сколько, ну, я... Тысяча человек посмотрят, но я, я просто не понимаю, что они в общей массе изменят. У них нет кого то хайпа, у них нету а, еще каких-то нюансов, даже, что, за которые да, которые. Вот там... эти горюжек,
0: потому что ты, мне кажется, на это просто не так смотришь. Скорее всего, это просто пришли чуваки на напиченко, очередные, со скучными мордами. Они такие. Ну вот, у нас фильм, как вы знаете, блогер там в церкви, вот это все. Вот это фильм про то, как блогер попал в церковь, он там исправляется. Хорошо, да, и да. такой, окей, дадим вам 20 миллионов рублей. И они такие, окей, все. Потом они 20 миллионов отобьют, отдадут минкульту, и все. На этом все закончится.
1: Даже если это так, но это все равно печально. Просто, опять же, просто я смотрю на эту ситуацию, потому что эти фильмы уходят в никуда. Это какая-то работа, которая неинтересна зрителю массовому. Меня пригласят на этот фильм, я не пойду, потому что мне неинтересно. Я вижу вот этого актера, который из кухни, который бармен. У него одно и то же самое выражение лица. Ну, то есть он из за из каждого фильма кочует и там не меняется.
2: Ну, Подождите, а кто сказал, что... Что кто-то снял фильм, режиссер Брестской крепости какой-то фильм снял. А какой фильм ты сказал, что он снял?
1: Ну вот, он снял Брестскую крепость, и вот сейчас выходит непослушник.
2: Ты ошибаешься, потому что Брестскую крепость снял Александр Кот.
1: О! Oh. Кот с двумя «Т». Oh. А вот, это а, неплохо. А,
2: а непослушника снял Владимир Кот. Зад... Вот Кот это с неплохо. Я полагаю, что у меня есть такое подозрение, что они братья, потому что они похожи выглядят.
1: Тогда, Или нет, подожди, тогда идеологии. вообще все печально, потому что, ну, если оценки они... этого режиссера этого, они... Они... Вот...
2: Они... они не похожи, они одинаково выглядят. Они братья-близнецы.
1: Класс. <с. <с.> нет, ну ладно, тогда еще хуже, потому что... А, нет, ну этот чел снял карп от мороженый, который более-менее там что-то... Ну, короче, короче, все это... Все это вообще никому не надо и печально, все грустно. Ты просто я не вижу кассовых хороших русских фильмов, вот. Даже ну ты че, да нормально русское кино
0: все
2: хорошо. Мы сейчас выяснили, что у нас в кинематографе есть два режиссера, два брата, близнеца.
0: Это расследование «Кактуса». Вот это неплохо. Да. И в этом расследовании мы продвинулись максимально далеко, наши дорогие зрители. А можно еще сказать про то, что «Хинтерленд. Город грехов» про «Взгляд» выпускает? Они тут связались со мной. Я говорю, ребятушки, ну я честно говорю, как было, я говорю, ребятушки... Это не похоже на то, что мне может понравиться. Они говорят, обратите внимание, нормальный MDB, и критики говорят, что визуальный стиль хороший, так что вот, типа, посмотрите, может быть, вам зайдет. Так что, может быть, мы посмотрим этот фильм. Но про а, взгляд,
1: конечно, молодцы. Город грехов. Нет, ну, как бы прав взгляд... В оригинальном названии.
0: Ну, подожди, Хинтерленд. Ну, то, типа, что этого там...
2: Но это там. Ну, это не город греховный.
1: Ну да, ну не знаю. Надо было постер еще черно-белый.
0: Ладно вам, типа, у меня, в отличие от вас, к взгляду могло бы быть вообще в 10 раз больше вопросов, но, типа, уже все забыто, и они паразиты сделали и вообще молодцы. Так что, как это? Удачи взгляду с премьерами. На самом деле, знаете, вот был бы спрос. У нас, на самом деле, есть возможность смотреть все их премьеры, как бы заранее нас там зовут и на пресс-показы, и показывают нам просмотровочки, так, чтобы мы рассказывали. Но, блин, никто из наших подписчиков не говорит, эй, ребята, йоу, давайте вы там будете обсуждать авторское кино, все таки э, как там дела там, с сериальчиками, вот. ну, типа, все, все любят сериалы, вот.
2: Не знаю, мне кажется, я в каждом выпуске рассказываю про сериалы, их никто никогда не смотрит, и, да. ладно, все, Короче, way. вот
0: а, однозначно скажу еще, что а, на этой неделе выходит а, значит, с, сериал «Пэм и Томми», наконец-то, долгожданный, с Лили Джеймсом и Себастьяном Стэном, где они играют по Памелу Андерсон и Томми Ли. А, Джонса? Что?
2: Томми Ли Джонса?
0: Нет, просто Том Мили.
2: Да, спасибо, ты мог.
0: А, понять, Господи, я... боже, это ты это ты этого включил? Я понял. Я понял, Николай. Ну, короче, вот его я прям очень ждал и обязательно буду смотреть. И э, сериал Джек Ричард», который не совсем понятно, кто будет его смотреть. Но это вот на амазоновский сериал, и вот да. Ну, очевидно, фан-
2: фанаты, этой, фанаты этой серии. А, писатель, кто там написал Джека Ричарда. Том Кленси или кто это сделал? Том, это Том, Том Кленси. Нет, Ли Чайлд. Я тоже подумал, что это Том Кленси, потому что выглядело так. Но у него зеленый, кстати, метакритик, поэтому, может быть, он не такой дурной.
0: Да, ладно. А Что тут сказать? Значит, Я думаю, что на этом мы можем п- прерваться с премьерами. А, пишите, как обычно, в комментариях. <laughs> как обычно, вы не пишете, но вы напишите, а, на что планируете пойти или не планируете, или у вас там все еще бушует омикрон в городе, и вы никуда не ходите, я не знаю. Ну, типа, у нас на самом деле очень как-то незаметно прошла премьера нового фильма «Гильермо Дель Тора». Никто про нее вообще ничего не сказал, никто на нее не сходил. Но в комментариях написали, что нужно идти.
2: она уже... Ребят, она уже выходит на HBO Max уже на следующей неделе, насколько я понимаю, поэтому. Да. Поэтому я ни к чему не призываю. Это просто для вашей информации.
0: Damn Pirates, не стыдно. <связывая> <связывая> как тут? Подкаста кино и не только. Сегодня кратенько, но не так кратенько, как про Луку расскажу про сериал, который называется Это грех. Это мини-сериал, который вышел в Амедиатеке. Они ругают, говорят, на, окей, в Амедиатеке. В 2021 году я никак не мог до него добраться, но вот добрался. Значит, для понимания, это сериал. это мини-сериал. Так я сказал мини-сериал. Я сначала сказал мини-сериал. Сначала сказал сказал, мини-сериал. Блин, Николай, ты вообще. Ты сказал, сказал,
2: "Это, это грех.
0: Это грех было не упомянуть мини-сериал. Я сказал, что это мини-сериал. Пёс вообще чудовищный. Ладно, короче. Слушай, еще
2: раз, как о медиатеке говорит говорить? На медиатеке.
0: В, в, а ну, если... в. А если Украина? В. Украина. На сервисе. В
2: на сервисе Амедиатека. На Он, онлайн. Кстати, интересно. Да? А. Сложно, сложно. Ладно, пожалуйста, пожалуйста <свят> уже.
0: Ну короче, вот, а, значит, в медиатеке вышел это грех. И почему мне было его интересно посмотреть, потому что там в касте был Нил Патрик Харрис, потому что это сериал про Англию 80-х, там и по трейлеру там всякое музло и вот это все, вот, и я такой, все, хочу обязательно смотреть, и я как бы, я знал, что этот сериал будет про геев и гейскую тусовку, меня это не смущало на всякий случай, и вот я должен сказать, что что я посмотрел этот сериал, он меня поразил,
1: что ты говоришь? Да, я говорю, возвращаемся к обсуждению, с чего начали подкаст.
0: Тогда, так, так я же сказал, что я буду рассказывать про «Это грех», это как раз сериал вот на, э, на эту тему. Это абсолютно потрясающий сериал. Вот он просто абсолютно потрясающий. Но и, и он понравится, мне кажется, абсолютно вот любому человеку, кто не гомофоб. А за одним единственным исключением, вот какая у него этого сериала проблема, он грустный. И он, как бы не столько про 80-е а, там музыку, тусовки и прочее, сколько про эпидемию Спида. И как бы когда ты читаешь описание, написано: Подростки ищут себя в бурлящем Лондоне 80-х драмы с Нилом Патриком Харрисом от создателей доктора Кто. Значит, Нил Патрик Харрис умирает в первой серии от спида, и потом в каждой серии кто-то со- тоже умирает от спида. И, ты см- и как бы по-, по итогу потом ты находишь какие-нибудь статьи в интернете, там написано сериал про эпидемию спида, то есть это сериал только вот про это. Типа, пять человек, а это там пять друзей, из них одна девушка, которая там учится вместе с ними на актерском, вместе там окей, там кто-то учится на актерском, кто-то просто там сбежал из семьи. Короче, абсолютно разные персонажи. Один там из семьи каких-то реднеков, ну, английских условно, просто, не знаю, как их называют, кокни, <laughs> да, такие рабочий Покни. класс, да. А, другой из семьи из семьи чернокожих, очень такой религиозный из семьи чернокожих, которые там в своих верованиях. А, значит, еще один чувак это Значит, это ну просто молодой человек. Он очень застенчивый, э, и он приезжает в Лондон. Они все примерно нового возраста, э, и вот он приезжает в Лондон для того, чтобы э, устроиться на работу в ателье и там, ну как бы к портным. И там как раз вот Нил Патрик Харрис тоже играет. Вот, э, и, ну и там еще один есть чувак, который просто там учится в этом универе Ну, условно, главных героев их четверо Значит, трое вот ребят, про которых я рассказал И вот девушка, которая тоже там с ними учится И она живет с ними в одной там большой квартире Вот, и первая серия это сплошные гей оргии Просто потому, что они там тусуются, у них молодость, вот это все
2: Ну, ну, насколько графично там показывается?
0: Не, ну голые мужчины там есть, но членов там нет Ну, как бы, то есть там прям секс, вот он видно, что вот это как, как эротические сцены с гетеросексуальными парами, только с геями, но без. без блин, проникновений. Ну, то есть там не порнография и не эротика. Просто, ну, вот, понятно все. И это, как бы, не. То есть, ну опять же, если нет никаких проблем с гомофобией, то это вообще ничего не вызовет. Но если вам, в принципе, не очень нравится смотреть на секс, какой бы он ни был в кадре, ну, наверное, может быть вам тоже не подойдет, но меня как бы ничего особо не смущало. Ну окей, ну простите, трахаются там чуваки. Ну это же, блин, ну, типа, окей, это сериал, просто вот он про это. Вот. И дальше там со второй серии начинается то, что. То есть, они, как бы, это, смотрите, это 80-е годы, и прикол в том, что про СПИД тогда никто ничего не знает. То есть его нет, его не существует. И тут вдруг ей начинают умирать, один за другим от какого-то. Непонятного типа гриппа или рака да, То есть это как-то вот медики что-то пишут, не понимают а... И там даже в начале первой серии есть момент, когда отец дает сыну, он там уезжает из, из их этой деревни в Лондон, и он ему дает презерватив и говорит, смотри, там типа с девчонками аккуратнее, вот. А сын такой типа ухмыляется, ну отец отходит, ухмыляется и выкидывает типа презервативы в море, Ну, типа они на пароме плывут. Ну вот, и это как бы такой какой-то
2: <как> вообще экологически неправильный поступок.
0: Абсолютно, да, да, там вообще герои делали очень много неправильных поступков, если нужно то пошло. Вот, но это как бы эта история, она про, <связь> короче, она на самом деле просто про потерянное поколение, которое вот, ну, оно не виновата что так получилось, но так получилось. То есть это это правда очень грустно. Местами ты прям сидишь в слезах, потому что ты понимаешь, насколько это несправедливое дерьмо. Ну, Потому что вот вот представьте себе времена, но люди не знают о венерических заболеваниях. Ну типа да, они понимают, что там может быть что-то, какие-то истории, но они знать не знают, что это приведет к такой неприятной, отстойной смерти. Как бы. И потом, вот они там, где-то начиная там с, с третьей серии, они уже понимают, что эта штука существует. Но все еще там ее отрицают какие-то люди. И там начинают подключаться какие-то там. Значит, какие-то движения, которые пытаются объяснить, что вот это есть. Но при этом сериал, вот он, это не депрессивная ультрадрама. Вот это вот правда, надо понимать. Он не смотрится, как такое тягостное кино о плохом, то есть там очень много смешных каких-то моментов юмора, там очень много таких добрых историй, когда тебе, ну, типа, немножко смешно, где-то там, там есть очень а, забавная сюжетная линия со Стивеном Фраем, например, он там играет тоже, ну, короткую роль, как, как Нил Патрик Харрис, он, типа, в одной серии появляется.
2: Николай, а так, а сколько там главных героев и сколько из них в итоге умрет? Ну, так, хотя бы... Да, ну, почти, почти все Без спойлеров, наверное, Говорю, Нет.
0: почти все. Вот, ну, там, как бы, та, там просто, ну... Он же такой, он как бы не про смерть, он такой про жизнь, вот, и там просто вот, там есть, в общем, там есть очень много сильных моментов, таких сильных, что ты прям сидишь, у тебя прям вот ком в горле, ты понимаешь, это круто. Ну, то есть, там, как бы, каждый герой, практически, он, ну, не то, что получает, что заслужил, а он как бы, э, но ну, он, типа, проживает свою молодость так, как он бы этого хотел. Вот, э, что еще нужно знать, значит, что шоураннер Рассел Т. Дэвис, это чувак, который, например, делал Доктора Кто», в том числе ну, раз, Он состоит
1: и... в нашем объединении В
0: каком? Шоураннер
2: Шоураннер, Николай, ты такой а, долгий Да
0: вы что-то Да блин, у вас шутки Вы это, вы все как будто Как будто в Гордонов превратились Все эти шутки такого уровня Ну ладно, ну как бы это смешно но Не ждите, что я буду это все Понимать, потому что я тугой сейчас вот. Короче, вот Рассел Т.Д.С., который сам тоже гей, и вот девушка, которая в этом сериале ⁇ женский персонаж ⁇ это как раз персонаж э, реальный, типа, это его подруга, которая тоже жила, значит, вот в... В общем, это частично автобиографическая история. Вот. И как бы. И вот зачем. Ну, почему важно смотреть этот сериал? Во-первых, обратите внимание, это сериал про геев, и у него оценка 9, это просто нонсенс. Ну, то есть, это, ладно, не 9. Да, у него кинопоиска
2: 8,7. это, это, это прям, прям, удивительно.
0: Да, у кинопоиска, простите, 8.1 на MDB 8.7. И он в топе 250 кинопоиска по сериалу. Ну, то есть, это. Типа это, это важно. У него. Достаточно много оценок, чтобы войти в топ-250 по сериалам. И как бы это вот с учетом того, что у нас гомофобная сторона, которая, ну, типа, и среди молодежи много, кто там к геям относится плохо. э И, ну, вообще к ЛГБТ. Поэтому поэтому я могу сказать, что его обязательно надо смотреть. Но вот это сериал, он действительно про то, как молодежь вот столкнулась со спидом. И как они... Ну типа, как они в этом жили, пытались чего-то добиться там и так далее. вот. Э- ты
2: забыл рассказать о том, в чем твой казус этого сериала.
0: А в, в чем мой казус? А, господи Боже, да. Когда ты да,
2: написал ты... рецензию на этот сериал, положительную рецензию в своем телеграм-канале, ты потерял э- 3% подписчиков. 3%.
0: Ну, ну, не 3%. Да, короче, 100,
2: 100 человек отписал. Короче, от
0: меня, да, отписал из 100 человек э, в течение там, дня обычно. Ну, то есть, Телеграм, он как работает? Типа, люди всегда отписываются от Телеграм-каналов, если только ты не селебрити. Тогда на тебя всегда подписываются. А если ты просто Телеграм-канал, который, ну, типа, никому неизвестного человека, люди в какой-то момент находят для себя кучу других каналов и потихонечку отписываются от тех, которые не читают меньше. Поэтому у меня всегда есть отток, если я не рекламируюсь. Ну, к сожалению, это вот такое вот дерьмо. Телеграм вообще, вообще очень грустная история вести Телеграм-канал и фрустрирующие, но это не важно. Вот, поэтому после каждого поста от меня может отписаться там 2-3-5 человек, потому что у них всплывет, и они такие, ой, что это за дерьмо, почему я на это все еще подписаны? отписываются. Ну вот, но в целом, как бы, ну, типа, меня там нормально читают и так далее. Ну Вот, после того, как я опубликовал рецензию на вот этот сериал «Это грех», где я написал о том, что, типа, гомофобия — это плохо, а сериал прекрасный, от меня реально 100 человек ушло. Я такой, воу-воу-воу, поехали. Нет, ну, как бы хорошо, я только рад, пошли к черту. Типа, если у вас какие-то людоедские взгляды, значит, не надо меня читать, потому что я, типа, их не поддерживаю. Но это просто удивительно, да, откуда-то у меня набрались такие. Вот, на... Ну, а я, со своей стороны, очень советую посмотреть, потому что это клево. Но вообще, я должен сказать, что Россия, да, и русские зрители как-то становятся более цивилизованными. Например, там, у сериала «Поза» про транссексуалов у него там 7,9, например, «Кинопоиск». А у сериала Queer эс фолк который, как он, да, это он, Queer фолк а у него 8,5 при там 12 тысячах оценок. Ну, в общем, это довольно высокие оценки. Такие же, как на MDB. Поэтому, возможно, возможно потихонечку страна как бы выползает из, из вот этой пучины гомофобии?
2: на самом деле нет возможно я бы сказал так может быть какой-то усредненный кинозритель или посетитель кинопоиска или вот именно человек который смотрит netflix сериалы вот hbo все что современно выходит он может быть становится более адекватным к, как бы, к разным людям а страна в целом. У нас каждый день выходят какие-то документы, которые закрепляют то, что, значит, вот только мужчина и женщина, то вот есть традиционная ценность, а есть вот что-то чужое, а вот поэтому страна, наоборот, идет туда, вот в, в обратную сторону. Но, но кинозритель, возможно, да, становится более... Школьная. Ну, когда okay. я говорю
0: про слово страна Я не имею в виду государство, конечно же, я имею в виду людей Вот, а, ну, да Вот, это, это, это то, что я хотел сказать Смотрите, обязательно Это грех очень хороший вот, я все Друзья,
1: да, у меня тоже есть небольшой монолог Вы уже говорили про этот фильм «Тик-так-бум» У нас такая связующая нить между этим фильмом и другим Который мы будем обсуждать Потому что один и тот же человек да, принимал участие так или иначе в том, в другом фильме «Тик-так-бум» Лин Мануэль Миранда снял эту картину да, А в «Гамильтоне» он, получается, был сценарист Исполнительной главной Но роли это... и так далее Но не, мы к этому еще перейдем Не
2: совсем верно Говорить, что он там сценарист, он полностью автор, типа, этого да, да, да. мюзикла, И музыку, и песню он написал там. Ну, режиссер именно телеверсии, там, почему-то другой мужик, но ну, мы разберемся в этом еще. Это ты про да, Гамильтона ты, сейчас говоришь?
0: Да, это про Гамильтона. Да. Не, про, просто в Гамильтоне как раз я увидел, что Миранда, он, ну, типа, условно, продюсер, а не, как бы, ну, ладно, а это, никто. наверное... Потом расскажем. Да, Да,
1: к нему попозже вернемся. «Тик-так-бум» вы уже говорили, но вот только сейчас я дошел до этого фильма и как-то морально был готов его посмотреть. «Может быть, Человек-паук. Нет пути домой» сыграл свою роль, потому что я увидел Гарфилда и подумал, хочу еще Гарфилда, и вот поэтому посмотрели тик так Все-таки оценочки очень большие у фильма, и так или иначе это все подстегивает, конечно, к просмотру. И, честно сказать, я остался впечатлен сразу же картиной, и у меня тоже большие оценки. Я, я поставил 9, но... Наверное, этот фильм прежде всего для людей творческих, которые проходят творческий путь и которые не дошли до финальной вот этой точки, когда они получили с помощью творчества там, деньги, признание, славу и так далее. А по большей части фильм рассказывает про человека, который, несмотря на что, да, несмотря на, там, на финансовые какие-то проблемы, творческие проблемы и так, далее, и так далее, он все равно идет до конца да, и получает, наконец, таки вот это признание очень классная постановка и netflix молодцы у меня вот прям низкий поклон потому что вот все чаще и чаще начали появляться фильмы на Netflix, которые получают большие оценки. И это круто. То есть с блокбастерами у них как-то все до сих пор плохо, а вот с авторским кино это прямо очень хорошо и круто, что они поддерживают таких творческих личностей и рассказывают такие истории. Вы, наверное, уже рассказывали да, про что этот фильм, как там все это было. Я вот, наверное, только в общих словах хочу сказать, что да, остался впечатлен. Хотя вначале было достаточно тяжеловато понять о чем речь идет, потому что такое немножко сумбурное начало было, и непонятно, как вот эти вот разные временные рамки там между собой и переплетаются, но, наверное, где-то на минуте десятой я потом. А подожди, что... а в чем там была проблема во временных рамках? Я что-то не, не помню. Ну, то есть фильм начинается с того, что начинается вот этот его сам стендап, само выступление, потом камбэк к тому как он начинал, и вот это вот все начинает перемешиваться между собой, и я вначале не понимал вообще, да, что в настоящее время, что из прошлого, ну, то есть так тяжеловато мне, наверное, первые минут 10 давались, а потом уже я подумал, окей, наверное, дальше я все пойму, да, я так все получилось. Актеры очень крутые, все вообще. Эндрю Гарфилд в очередной раз мое сердечко покорил, и все, кто рядом с ним... Слушай, были... ну Эндрю, Эндрю, Галф... Эндрю
0: Гарфилд реально, на самом деле, очень крутой чувак. Вот прям очень крутой актер, он... Но это про- просто все, реально, все забыли, вот я, я хочу это кратко сказать, все забыли, что Эндрю Гарфилд это как бы не смазливый какой-то хрен с улицы, который сыграл Паука, причем хорошо сыграл Паука, а это как бы актер, который играл у Скорсезе, это актер, который играл у Мела Гибсона, то есть это, типа, это чувак, который... Ну вот, он действительно, у него очень смазливая мордаха, но это не значит, что он плохой актер при этом, он очень э, эмоциональный. И он
2: потихонечку, потихонечку взрослеет, становится более... Ну ему грудицом, как бы уже 38 на минуту. И, и это пойдет ему явно на пользу, как бы, мне кажется, взросление актерское.
1: Ну в целом студента может еще сыграть, потому что внешность у него такая ребяческая до сих пор осталась. А, кстати, красной линией, то, что мы с вами говорили и в предыдущем монологе Николая про... Спид и Вич там. Здесь, опять же, поднимаются вот эти проблемы, то, что у главного героя погибают друзья от всех вот этих проблем, и у него самый главный друг это тоже гей. Ну, короче, вот это так или иначе в Тик-Так-Бум тебя тоже настигает, но сделано все так мило. Ну, Это все по
0: реальной истории. Да-да-да, я знаю, я знаю. Я просто
1: к тому, что это подано так все... Красиво, так мило, так романтично, и невозможно не умиляться а, актером, который играет вот лучшего друга а, главного героя. Очень классно, прям сижу, ну какие лапушки все а, восхитительно. Просто очень очень грустно, что он реально вот
0: так мало лет прожил. Это
1: прям. Да, да, да. И удивительно,
2: печально. что ну, мы даже, что мы не знали даже о таком человеке. Ну то есть. И, и, и я, говорю, я говорю про главного героя Пробейский, фильма. Про мюзикл что, все-таки
1: ну... до нас, наверное, далеки. Но вы, наверное, говорили да. о том, что есть фильм, который называется «Богема».
2: Нет, мы не говорили об этом, потому что мы не знали, поэтому расскажи, пожалуйста. Да,
1: есть фильм, он называется «Богема», и там главную роль играет Энтони Рэп. Это тот человек, который обвинил Кевина Спейси в насилии над собой. Вот. И я подумал, что ну, наверное, этот человек-то вообще, наверное, нигде не играл. А нет, вот, получается, он играл в фильме 2005 года, который называется «Богема», который поставил Крис Коламбус, режиссер фильмов «Один дома и «Гарри Поттер». И, соответственно, этот фильм, он по произведению вот этого главного героя, из тиктак бум ну короче такие забавные хитросплетения если честно судьбы ну конечно же богемы я наверное не буду смотреть хотя оценки 72 наверное нормально вот ну в общем в итоге поставил тиктак бум 9 и как бы там такой посыл да все равно то что это становление вот творческой личности и там песни еще сами в самом начале они такие просто вот про все окружение но настроение которое они задают это круто ритм где люди начинают подпевать друг другу и это классно и в конце финальная вот такая вот песня на пианино, грустная, наверное, вот-вот сейчас спущу слезу. То есть в эмоциональном плане тик-так-бум очень крутой. Фильм заканчивается и становится вот просто как-то нереально грустно от увиденного, от того, что вот так вот действительно талантливого человека, который идет до конца, к своей мечте, вот у него так случается в жизни, да, и он погибает. Но зато вот какое наследие осталось, и его, конечно, приятно смотреть, приятно слушать. Так что вот, тик-так-бум, 9 из 10, если вы с прошлого раза еще не смогли посмотреть фильм, да, вам его плохо разрекламировали, ребята, которые, да, Николай, Николай, то вот вам еще мое подтверждение того, что так так ну, это нет, топчик.
2: Я это самое, я его прям, я за него топил, я же даже сказал, что это по моему мнению. Лучший Один из лучших фильмов прошлого года, просто потому что да, именно эмоционально он так классно мне зашел. Может, тоже девяточку поставить, даже не знаю. что Я просто стал... Я стал жадный на девятке очень сильно. Типа, ну, и просто, смотрите, так, вот получается
1: мохи. Эндрю Гарфилду дали лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле «Золотой глобус». А теперь я думаю, почему же дали э, вестсайдская истории», а не тик так Потому что, ну, все-таки, если два этих мюзикла сравнивать, они абсолютно разные, то есть это... «Тик-так-бум» — это такая камерная история, приятная, да? А «Вестайская история» — это вот прям реально, наверное, блокбастер в мире мюзиклов. Но вот по моему личному ощущению, конечно, да, не так важен размер, сколько содержание. И эмоциональный вот этот взрыв «Тик-так-бум» в этом плане, конечно, выигрывает у «Вестайской истории». Хотя история тоже очень красивая, там и песни классные, все замечательно. Ну, просто личные приоритеты — отдаю Гарфилду и команде, которая причастна к, к этой картине. Все так, все так. Ну то есть я, я по-прежнему
0: я хочу сказать, что я по-прежнему считаю, что ну вернее я считаю, что это, это хороший мюзикл, который просто не мое, потому, ну, потому что я не фанат мюзиклов. Это кстати да важно для последующего обсуждения. Как бы я поставил Тик-Так Буму 7 с, прекра... ну, с пониманием, что вот как бы я и ла La Ленду La ставил тоже 7, то есть я не фанат вот, эт- вот этих всех вот как бы песен о том, что происходит сейчас вокруг меня. Типа, я встал, проснулся, понял, что я грущу, о, как же мне найти свою музу? Вот это вот, ну короче, да, но при этом я говорю, я прекрасно понимаю, что Тик-Так Бум это хит, который полюбят вот буквально все, кроме меня. Я буду сидеть как Гринч, истекаться желчью, а все остальные будут его любить, то есть это
1: просто...
2: А мне кажется, что наоборот он пройдет достаточно... Ну, то есть он прошел... Мне кажется, что вот он...
1: Да, он, он прошел, завтра, да, не, не особо замечен. Но я еще раз хочу это повторить о том, кажется. что это реально фильм, по большей части, для творческих людей, которые... Неважно кто, музыканты, художники, режиссеры, операторы, там фотографы или так далее, да, которые вот стремятся к своей какой-то не знаю, может быть, славе, успеху или так далее, но вот по каким-то причинам не доходят до точки, когда вот это им приносит что-то, да, какие-то дивиденды. И как важно, наверное, не остановиться и, может быть, попробовать еще, даже несмотря на то, что там тебя девушка бросает, у тебя нет денег. Вот просто приятно со стороны посмотреть, да, вот про внутренний настрой как важно бороться до конца и идти до конца к своей мечте. Вот в этом плане это, конечно, очень круто. Это мотивирующая такая картина. Помните, у нас была какая-то подборка мотивирующих картин, когда мы там какие-то такие похожие фильмы рассказывали. Вот его, Тик-так-бум, можно в эту подборочку включить, наверное, без зрения совести. Я согласен. Там
2: все равно да. финальная мотивация там очень фрустрирующая у, у, у него.
0: Не, ну как бы там, там вообще очень, очень неоднозначная концовка. Простите, у меня тут немножко звук может какая потому что я настраиваю. Очень неоднозначная концовка у него, которая как бы непонятно вообще, что она должна дать зрителю, но... Да, но, но ок.
2: Вот, ну ладно, я думаю, что поедем мы дальше... И хорошо, в принципе, что еще раз вспомнили тик бум потому что это мюзикл э, такого голливудского деятеля, как Лин Мануэль Миранда. Я даже не знаю, как его назвать, он. Композитор, режиссер, актер. У него, э, в общем, достаточно всеобъемлющая карьера. И следующий фильм, который мы обсудим... Я начну, потому что я сейчас меньше говорил. Вот, э, нам, у нас заказали на бусте тоже. Вот, есть опять же, напоминаем, услуга, что можно за определенную сумму денег купить у нас фильм, который мы посмотрим и расскажем. Я вот сейчас боюсь неправильно прочитать фамилию заказавшего человека. Алексей... Ну, в общем, скажу Алексей Р. Чтобы точно, потому что ну, там две буквы непонятно как читаются. Я не совсем идиот, я могу это попытаться прочитать, но ошибиться будет обидно. Поэтому просто Алексей Р. Приветствую, кактус. Подарок девушке на день рождения. Вот. Вы понимаете? Даже можно вот в подарок заказать, чтобы мы обсудили какой-то фильм, который вот интересен из ваших близких. У моей девушки Оли 7 января день рождения, она слушает подкаст уже больше двух лет. Было бы круто, если вы втроём посмотрели один из любимых мюзиклов «Гамильтон». Надеюсь, Николай Солнышко не очень будет страдать. Это мюзикл, но тоже же рэп-мюзикл об одном из основателей США в том виде, в котором они сейчас, Александре И Надеюсь, он вдохновит вас углубиться в историю штатов. Лин Мануэль Миранда прекрасен. Ну, Опять же, извинимся, к 7 января мы не успели. Наверное, постфактум можем поздравить с днем рождения, слушательницу. И вот этот мюзик мы сейчас обсудим. Ну, я даже не знаю. Вот, давайте. Ну, все так. То, что человек
1: написал: на самом деле, слово слово. Правда. То есть Николай Солнышко не очень э, любит мюзиклы, постоянно страдает, но так как это рэп-мюзикл, в принципе, ему зашло. Ну и в целом про историю в Америке. А ты, чё,
0: а ты чё портишь этот, как это, Интригу-то вообще, Спойлеры?
1: Вот, так вот, э,
2: так вот, э, Лин Мануэль Миранда, значит, это. Такой человек интересный. Он как бы и актер, и и композитор. То есть у него есть несколько номинаций на премию «Оскар» за лучшую песню. Там в мультфильме «Моана», например, у него есть номинация за «Оскар». Есть номинация где-то за лучшую лучшую мультикуры второго плана в фильме «Мэри Поппинс». Но вот, значит... Если посмотреть списки самых богатых голливудских деятелей, там типа за 20-21 год, в них будет Лин Мануэль Миранда. То есть, и я сначала не понял, откуда он там взялся. Он там, типа, Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон, Лин Мануэль Миранда такой, а почему этот человек такой богатый, что он снял? Вот. И для русского зрителя это было бы не очевидно, но Мануэль Миранда говорит неправильно, потому что это имя Лин Дефис Мануэль, а Миранда это фамилия. Но в 2015 году Лин Мануэль Миранда написал мюзикл, который называется «Гамильтон». Он сначала был представлен где-то вне Бродвея, потом попал на Бродвей, потом получил кучу премий. Вот какие премии могут получать мюзиклы? А, это, значит, Пуллицеровская премия, Грэмми, в общем, все. То есть это прям тупо топ, тупо топ. Премию Тони, это, значит, за это самое, за... Бродвейскую постановку. В общем, в 15 году началось, в 15-16-17 годах в общем мюзикл Гамильтон он прошел по всей Америке. И сейчас, например, он тоже он... В Лондоне есть, в разных городах. Я тоже я читал некоторую историю по этому поводу, почему он так долго добирался до... В 2020 году мюзикл появился на Disney+. Изначально он должен был в кино пойти, но как бы из-за ковида все-таки решили выпустить для Disney+. Ну, это как бы это Disney, значит, заказал это. И почему 5 лет прошло между появлением обычной постановки и киноверсии? Вот так вот, потому что создатель мюзикла, сам Мануэль Миранда, он говорил, что вот я бы хотел, чтобы как можно больше... Э- Гамильтон можно было посмотреть только в театре, только на театральной постановке. И это вообще, конечно, очень интересно. Даже заходил на сайт посмотреть, можно ли сейчас купить билеты. Да, можно. Весь февраль, как бы весь март можно, значит, сходить на Бродвей, можно сходить в Лондоне, э, в Чикаго, если не ошибаюсь, может, в Лос-Анджелесе. Короче, везде билет там где-то везде стоит там от 200 там, до 500-600 долларов за, значит, за 149 долларов, значит, можно в последнем ряду билеты купить. И я даже читал, что, ну, критиковали многие Линмана и Люмирану за то, что... Э, Дорого билеты стоят Он ответил, ну вообще-то каждый день проводится лотерея Где там где-то разыгрывается Типа 5-10 билетов во второй ряд за 10 долларов Как вам такая история, ребят?
1: Так, вообще интересно, конечно
2: Ладно, ладно В общем, много чего еще сказать Интересно, кстати, если вам интересно В последний раз сам, блин, Мануэль Миранда сыграл Вот прям на театральной сцене в 2016 году Типа в июле 2016 года
0: Мне вот было интересно Больше сколько раз вот этот вот состав Как бы вот сколько реальных раз он отыгрывал в таком составе мюзикл? Я... Ну, потому что сейчас мы посмотрели, после просмотра, мы посмотрели все составы во всех странах и нигде не обнаружили никого из этих ребят.
2: Там кто-то есть, этот самый, вот, я я обнаружил, вот, в составе нынешнем, я обнаружил одного из актеров, который там, короче, не скажу, кого, но обнаружил. Там, правда, все новые, но этот состав, это это называется, это оригинальный бродвейский состав. Я думаю, что хотя бы в год они там точно играли. Вот мне так кажется. Я не готов Точно портит за эту информацию, потому что сложно. Ну найти подожди, интернете. ну
0: так я это говорю, это же надо понимать. Ладно, хорошо. Пока, ты, пока вы будете рассказывать, я хорошо, просто загуглю.
2: Но если ты сейчас придешь на бродвей, там, конечно же, может быть, кто-то один будет вот из всех этих людей, которые вот были в этой телеверсии. А может быть, кто-то один там будет из них. И что же такое там тоже. Был такой американский государственный деятель, Александр Гамильтон, это, значит, такой деятель времен войны за независимость. То есть в, в американской истории есть две такие вехи. Это война за независимость от Великобритании. Ну то есть вот американские колонии же были основаны Англией, э, да, и в какой-то момент они подумали, что что-то Англия, что очень много от нас хочет, очень много денег, налогов мы и платим. Нам бы вообще-то мы вообще живем на другой стороне планеты, нам бы как бы лучше независимым быть. В общем, война за независимость, потом еще была война севера и юга, это другое, война севера и юга была там, через 70 лет, вот, и а, Александр Гамильтон, он, значит, был офицером, потом он был министром финансов. Потом он был в общем, советником президента. Короче, у него обширная политическая карьера у этого деятеля была. Сам он родился в 1755 году, умер в 1804. То есть у него такая обширная политическая, военно-экономическая деятельность. То есть типа человек всем занимался. Он так называемый один из отцов-основателей, если вы понимаете, что эта фраза значит для американцев. И это вот кем-то в какой-то день Линн Мануэль Миранда сел, прочитал биографию. Александра Гамильтона книгу. И она его так впечатлила, что он такой, бах, напишу кай мюзикл. Он написал сначала песню вот эту вот Александр Гамильтон, I'm, I'm not gonna listen shut, вот эту вот песню он написал, по-моему, первой. И он чуть ли не в Белом Доме ее пел. Сначала там его приглашали там, перед Обамой. Обама же, помните, был такой президент а, в Америке. Он В Белый Дом приглашали его, в общем, спеть эту песню. Сложно мне понять, вот все перипетии как-то так пригласили в Белый Дом в чего, но... В общем, написал, написал он такой мюзикл Манель Миранды и стал с ним популярным и супер богатым, супер успешным. Вот такая вот история успеха, то есть, может быть, и сам сыграл главную роль. Хотя изначально Манель миранда думал а, играть Арана Бера, как не стану, но потом такое все таки нет, я сыграю Гамильтона сам. То есть, и человек взял от ситуации, конечно, максимум. Ну и хорошо, что вот вышла эта версия, которую вот все могут вот, посмотреть на Disney+, ну... Или где-то еще, чтобы посмотреть хорошее. То есть, ну, все, все, все еще это не фильм. Ребят, ну, это не фильм. Это именно хорошо записанная бродвейская постановка. То есть, ну, это просто как бы, как поставлено, записанное.
0: Вот, да. По-русски объясни. Это просто хорошо, хорошая запись спектакля. Да, не, не более это того. Великолепная
2: запись спектакля. Ну, есть, не прям я, великолепная, я, я не это просто
0: нормальная запись спектакля. Там типа три камеры просто меняют друг друга. Там и не все. три есть, там... камеры,
2: там камер, там камер 12, Николай. Ты не оцениваешь масштаб этой, этой, этой видеоверсии. Сколько там камер, по-твоему?
1: Слушай, я не читал, я по поводу камер заметил только то, что они достаточно низко установлены, и там все, ну, большинство Слушай, планов на
2: зрителей иногда, снизу,
1: да, да, идут. И я подумал, как-то некомфортно мне на людей вот снизу смотреть. Наверное, это прием такой, да, со стороны зрителей. Действительно, потому что они на сцене повыше стоят, но э, если реально посмотреть, то вот все-все снизу так немножечко снимается. И это единственное, что я подметил. сколько камер? Да не знаю, ну, наверное, десятка-то точно, наверное, есть, чтобы вот все-все-все да. выцепить.
2: Вот, ну и на самом деле сложно понять, почему русскому зрителю может быть интересен этот мюзикл, но, 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 он очень крутой. Он невероятно красиво поставлен, то есть там ну, хорошие актеры, которые круто танцуют. Там нет каких-то прям супер спецэффектов, каких-то смен декораций, но актеры супер, песни классные, то есть там прям, сколько там, света 40 песен, мюзикл идет 155 минут примерно, там написано для него куча песен, два акта, то есть мюзикл, он а, охватывает всю жизнь Александра Гамильтона, которая долго был, то есть человек сначала был приехал, значит, он родился где-то на Карибских островах, потом приехал в Америку учиться, потом был военным, был военным офицером, потом э, министром финансов, потом, ну, в общем, это не то, чтобы это спойлеры, просто очень-очень большая карьера была, жизнь очень интересная. что хотя умер в 47 лет, э, очень интересная была жизнь у человека, невероятно, И как бы мюзикл, он как бы, всю жизнь охватывает, там и любовь у него, и какие-то интриги, измены, политические игры. там Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, все персонажи тоже, особенно с этого мюзикла, потому что это, это рэп-мюзикл, то есть там. Там прям очень мало белых артистов, белокожих. Там в основном всех играют либо какие-то латинскими корнями герои, либо чернокожие. Там есть, конечно, только во всех постановках только есть великолепный король Англии, Георг Георг Третий, которого играет актер, которого я, черт возьми, не могу запомнить, как его зовут, но он играл в сериалах, в сериале «Охотник за разумом» и «Матрица Воскрешения». И он прям играет по этому классному песню. Как же зовут этого актера? Его зовут Джонатан Гроф. Он, кстати, открытый гей. Но это, наверное, не важно. В общем, друзья, я мне понравилось То есть, может быть Долгий мюзикл, может быть, его не получится Посмотреть в один присест у вас Если вы начнете его смотреть, но вы постарайтесь Потому что много хороших песен, которые Потом в плейлисте там, я две сейчас добавил Наверное, еще переслушаю, может добавлю побольше Там еще интересно то, что они постоянно снова Обыгрываются, потому что там как-то герои постоянно Оказываются в одних и тех же ситуациях И там песни проигрываются те же самые, но с заменой пары строчек, это очень-очень интересный прием Мне понравилось вот, ну и как бы тема Мирзилов у нас продолжается, сейчас ребят все... Тебе стараются. понравилось,
0: что они, что у каждого персонажа есть какая-то своя, а, типа, текстовая тема, да, которая... Не, которая я разв... не то
2: чтобы... Там много раз, вот, например, начинается песня, где он поет «I won't miss my shot», то есть, типа, «я не, я не упущу свой шанс», и там это поется в начале, в середине и в конце... И с разными контекстами Потом вот эта вот песня про э, In the room where it happens Комната, в которой все произошло Так я, это я же тебе
0: сейчас именно это и говорю Что у каждого есть какая-то своя музыка То есть, например, у его, у его жены У нее как бы музыкальная тема Это про то, что, типа, оглянись Типа, здесь есть все, что тебе нужно У него это то, что он не упустит свой шатс. У его друга, типа, постоянные, значит, вот сет, сетования на тему того, что вот у Гамильтона Все получается, у там, у Бера вот. Ну, конечно, всех просто 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 переиграл Джонатан Гроф, конечно, потому что он просто Ну, просто прекрасен, просто прекрасен.
2: Мне единственное, мне, наверное, я скажу так, мне не очень нравится вокал самого Лина Мануэля Беранды. Мне показалось, что у него какой-то такой голос какой-то... Ну, он И просто пору... не,
0: запом... не запоминающийся, просто голос как голос. Да. <смех> да.
2: Ну давайте, вот что, что вы думаете? Блин, конечно, Джонатан Гров крутой, но конечно очень слюнявый. Нужно было что-то, что-то ему сделать <смех> с этим. <да. смех>
0: не, ну блин, чувак, как бы
1: можете поставить. Знаешь, ладно, может быть, это специально же. сделано, чтобы еще больше выставить в дурном свете английского короля.
2: <смех> вполне, так вполне что, возможно.
1: ну, как бы да, тут можно на это списать. Ну ладно, давайте. Может быть, я тогда перехвачу. Очень круто. Мюзикл, который реально дает такое представление о зарождении Америки как государства, как они обрели свою силу, вот эти вот финансовые банковские схемы, как у них там произошло отделение от этих английских колоний и так далее, так далее. То есть это действительно история, основания Америки с помощью мюзикла и вот через вот эту персону Александра Гамильтона. Очень классно. Для меня мюзикл яркий, красочный, с невероятными художественными приемами, которые меня поразили в этом мюзикле больше всего. То есть то, как они преподносят некоторые сцены, например, вот этот крутящийся пол, очень классно. Потом там был прием с перемоткой... И когда с другой стороны, там, с другого персонажа показали одну и ту же ситуацию, очень круто. И вот таких вот приемов художественных, которые режиссер там, да, и создатель находили и сделали в этом мюзикле, в этом произведении, их очень много и они все очень классные. То есть у тебя вроде бы одно пространство, но так как все сменяется, как они двигаются, как они из одного состояния перетекают в другое, это прям реально классно и за этим интересно смотреть. Для меня, наверное, единственный минус был это то, что очень долго идет э, произведение. Я, наверное, раз-пять или шесть, наверное, стоял на паузу, чтобы пойти чайку налить, куда-нибудь сходить, дух перевести и так далее. Потому что...
0: Блин, Женя, ну идет всего 2, 2.35. А Я не знаю, значит, вот что-то... такое...
1: Ну, просто бывает ощущение, что произведение очень долго идет. И поэтому даже идя час, да, какой-нибудь, все равно может быть другое ощущение времени. Поэтому я вот так вот послушал, поставил... Ну, вот, на паузу. вот
0: я, я на полсекунды перебью. Вот для меня, например, два часа Тик-Так Бума, вот они для меня были просто чудовищным учением как будто часа 4, А вот Гамильтон 2:40 это просто, не знаю, десять. Вот, а у меня наоборот <говорит>
1: было. Я, конечно, от такого количества песен на самом деле под конец немножко даже подустал. То есть они все поют, 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 поют. Чтобы вы понимали, Тик-Так Бум там песни перемежаются с актерской игрой и ну, да. такого да. Потому песен что нету. Это
0: киномюзикл, он как Лала
2: да, Вы знаете, ребят, я вообще, я вообще думал, ну, так, издалека, я думал, что Гамильтон это будет фильм. Ну, то есть, я знал, что есть мюзикл, но я думал, вот эта версия 2020 года, я думал, что это прям кино, как, ну nope. вот. Да. вот как бы когда давно там уже когда я уже понял что это не кино ну какой-то был момент когда я надеялся что это фильм я и я посмотрел фильм мне показалось во-первых это очень круто во-вторых я подумал блин а какой мог бы быть хороший художественный фильм Ну то есть это был бы фильм это был бы мюзикл но это был ну, подожди, бы фильм еще типа как, как, типа, как отверженный типа ну возможно типа там с каким нибудь бюджетом там типа 150 миллионов долларов там это война англичан тут
0: ну, плывет как корабль Юго, плыв, да,
2: значит, да как, как отверженный именно плывет корабль на нем стоит король Англии и поет «You'll be back, back to me». Ну, представляете, сколько там всего этого можно было бы просто, ну, сделать вот именно в рамках дорогой кинопостановки. Мне кажется, это было бы очень круто. Я не знаю, наверное, после выхода этого, наверное, уже таких планов нет, да и не было.
3: Слушай,
1: мне кажется, наоборот, они сделают. Пройдет лет 10, доберутся до этого и поставят фильм, потому что, судя по популярности, да, очень популярное произведение, поэтому все возможно, наверное. Ну, ладно, возвращаясь к Ощущением, да, я под конец немножко устал, хотя мне все нравилось, но я уже от этого количества песен такой, господи, <смех> мне вот реально какой-то брейк нужен был. Но там сами композиции, они сделаны немножко в разных таких жанрах, поэтому устать, наверное, тяжело. Здесь именно, наверное, вот внутреннее состояние и вообще отношение к э, направлению музыки, потому что ну, вот, мне речитатив может быть...
2: Ты говори-говори, просто я нашел одну вещь, ты когда закончишь, я скажу сейчас тоже, что нашел интересную информацию.
1: Вот, мне, может быть, просто речитатив, как э, сама подача материала не очень нравится, или там не так близка, наверное, как другие жанры, поэтому я уже и под конец такой, о господи, вот. Но партии, которые исполнены, особенно женские, вот почему-то женские мне больше всего понравились, особенно сестра... Жены Гамильтона. Она прям разрывала.
2: You will never be I will never be да, Очень классно. Она, кстати, Николай, она, кстати, играла, она, кстати, играла в сериале необыкновенный плейлист Зои, который ты собираешься смотреть. она там играла буквально в паре серий. Ну, типа, это вот. Короче, из этого состава там. Есть даже несколько актеров, которых где-то можно увидеть, в том числе вот эта девушка. Да, Но
0: она... Я раз, уж, раз, уж, раз уж тоже с- сказал Николай, я, например, вот про «Тик-так-бум» сегодня там для Телеграм-канала писал текст, и я обнаружил несколько актеров, собственно, из Гамильтона, вот из оригинального состава в тик бум вот, То есть помимо того, что Мануэль Миранда снял «Тик-так-бум» тоже, например... Чувак, который играл Джорджа Вашингтона Ну, пел его Исполнял его партию Кристофер Нил Джексон, но он не чернокожий. Он... А, не
2: вашим... я, я с Джефферсоном. Да, вашем...
0: угу. <связывая> да, он как бы, блин, я даже не знаю, но он такой просто чуть-чуть темный. <связывая> ну, короче, вот Кристофер Нил Джексон. Латинский вот, у него кормится. Он, 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 он там, значит, играет, потом девушка, которая играет вот его жену, она тоже появляется в в так буме на короткую роль. И, по-моему, та, которая как раз вот сестра старшая, которая Рене Голдсбери, да, ее, по-моему, зовут, да, я проверил, вот она, вот тоже она, она, она тоже появляется в Тик-Так Ну, короче, ну, это, это как вот, ну, это, это на самом деле стандартная история, когда вот у тебя есть тусовка твоих, как бы, друзей, которые там, с которыми ты снимаешься или что-то делаешь, ты их перетаскиваешь с одного на другой, это на самом деле просто закон Голливуда, и он на мюзиклы также распространяется, условно, вспомните любой фильм, не знаю, там, Тарантино, Вудиалин, да кто угодно, и все, все просто снимают своих актеров а, и меняют составы, там, раз в 10 лет, здесь Короче, я
2: нашел интересную информацию. Значит, в списке самых значит, много в списке самых кассовых мюзиклов бродвейских, сейчас Бродве... в общем, в списке самых кассовых мюзиклов Гамильтон сейчас, вот именно на Бродвее, он занимает седьмое место. И он собрал, значит, 2015 года было, ну вот на нынешний момент, ну на момент правки в Википедии, которую я сейчас читаю, было 1812 постановок которые принесли 612 миллионов долларов. Сейчас я постараюсь разделить, значит, это сколько одна постановка в среднем приносит. Так, еще разделим, откроем калькулятор. Одна постановка приносит 337 тысяч долларов. Неплохая сумма, я могу сказать, что в среднем. 340 тысяч долларов, или 37, короче, я запутался с нулями, неважно, но большая сумма, что 12 миллионов долларов, потому что самое, короче, на первом месте Король Лев, он принес миллиард семьсот,
0: ну, типа,
1: вот. Ну и понятно, Король Лев, конечно, но <клёх> я, я, я на самом деле тоже тогда вступлю, Жень, ты закончишь. Я, я еще не закончил.
0: <клёх> Давай.
1: Мы все так перетекаем из одного в другое Короче, по актерской игре Вот э, эта сестра жены очень понравилась И по ее вокальным данным все было очень круто Меньше всего на самом деле понравился актер, который играл Арна Бера Потому что по сравнению со всеми другими У него как-то ну совсем очень мало эмоций было И он просто читал и немножко так блекло на фоне других выглядел. И я себя словил на мысли о том, что вот если бы антагонистом был кто-то другой, ну вот в актерском плане еще помощнее, то, наверное, вот прям вообще был бы разрыв. Потому что, ну, не чувствовалось какого-то такого противостояния и зависти, да, которая могла бы быть. То есть, да, они отыграли это, но на уровне подсознания хотелось вот больше, на вот прям такой зависти, от которой чувствовалось бы вот их противостояние. А здесь просто на словах они как-то это все показали. Я такой, ну окей. Ну и второй момент, конечно, да, прочувствовал историю о Америке, и все замечательно, но тут у меня был второй вопрос, о котором я ребятам в Телеграме писал, и вопрос, в котором нужно найти очень тонкую, четкую грань, где бы не переборщить с тем, что это современный подход, это современное толерантное общество, и все могут играть кого угодно, но где-то, на, там, я не знаю, на 30-й минуте условно я такой, так, а это что, это актер, который играет... Джорджа Вашингтон, то есть я я реально там вдуплил о том, что это Вашингтон, наверное, через какое-то время, потому что я просто не соотнес классический образ этого первого президента. Было
2: бы хорошо, если бы было, если бы как в в начале фильма в Гай Ричи были титры, где типа Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон.
0: Да, да, да. Вот здесь я согласен, то есть я не согласен с тем, что меня абсолютно не смутило, потому что, блин, это вообще не про то. Ну, то есть это история про, как бы, это... Это, короче, мюзикл, который набирает людей, которые могут клево спеть и как-то станцевать. Ну, то есть э- говорит, да? Да. было Слушай, бы странно его набирать из чисто белых. Блин, Жень, ну ты понимаешь, что ну, невозможно в Америке, типа, современного времени, собрать состав исключительно из белых людей, потому что очень много черных актеров, певцов и так далее они придут и скажут, давайте делайте.
2: придешь в что если ты в Америке придешь в любой танцевальный класс рэп, это R&B, там любой вокальный класс, там больше половины будет как бы чернокожих и латиноамериканцев просто, потому что исторически они больше любят, мне кажется, ну, типа, петь и танцевать, это без расизма, это так и okay, есть. Окей,
1: да, я поэтому говорю, что здесь очень такая тонкая грань, которую нужно определить, то есть, да, я понимаю, что это творческий подход, это творческое воображение, воплощение, да, режиссера, создателей и все прочее, конечно, любой человек может быть кем угодно, да, но Все равно, вот поймите меня правильно, у меня складывается впечатление о том, что это исторический мюзикл, который рассказывает историю становления страны. И там есть реальные действующие лица, и я, значит, вникаю в эту историю, познаю, как все это происходило, и весь свет, который там представлен, все эти президенты и бунтари и так далее, это все чернокожие, темнокожие актеры. И у меня складывается впечатление, еще раз, без претензий, просто это вот складывается впечатление о том, что бунт, вот этот вот, революция, подняли исключительно класса черных э, вот этих вот людей, которых играют актеры. То есть складывается ощущение, что, ну, просто вот они сами по себе, как бы это просто внутреннее ощущение, и если вот дальше в Википедию не лезть и не смотреть э, и не читать и так далее, нет, ну, понятно, что я понимаю, что весь белый свет, да, который там был, это они же сами против себя избунтовались и сами стали защищать и рабство, и чернокожих, и так далее, и так далее. Вот. Но как бы по мюзиклу Если вот так вот не вдаваться во все подробности, такой, о, ну круто. Значит, как бы они сами себе набороли на отмену рабства и независимость. Так,
2: так, Жек, Жек, отмена рабства, это было позже.
1: После, да, ну как бы, нет, там же поднимались вопросы на эту тему. То есть они как бы эту тему тоже затрагивали. То есть понятно, что сначала независимость, а потом отмена рабства. Ну просто раз там это поднималось, я такой, ну окей. И тут нужно, конечно, понимать все это. И я смотрю на... Вашингтон и такой так. Ну, действительно, ну просто вот поймите, я просек то, что это Вашингтон, ну, где-то там на десятой минуте после того, как этот персонаж появился. Так,
2: надо смотреть внимательно. А, ну, кино, я
0: согласен, значит. на самом деле. Я тоже не понял вначале. Я, ребят, человек
2: выходит в треугольной шляпе в Америке. Это Джордж Вашингтон. Он единственный. Ладно, я понял. Вы просто в истории не бум-бум. Но мне это было очевидно. Николай, Слайва. мы просто не ну, такие истории, а, не
0: такие как ты.
2: Да, не так это же подумал. Блин, ну в треуголке в Америке кто может выйти? Джордж Вашингтон? Да, ребят. Ну вот
1: Но здесь. история классная. Вот сама история по себе очень приятная. И еще раз, я уже заканчиваю к тому, что про саму личность, про то, какие он делал действия, какие совершал поступки, ошибки, как он их исправлял, ну то есть как преодолевал все эти трудности, невзгоды и так далее. Очень интересно смотреть. И здесь же есть еще второй подтекст. Появляется его жена которая его прощает, да, вот э, этого Гамильтона. Она его прощает, и на самом деле она вот эту историю его сохраняет и передает потомкам, она же поставила там памятник ему и вот собрала все письма, собрала все его рукописи, не сожгла там или еще что-то. То То есть благодаря ей, да, вот эта история человека сохранилась. По
2: -по поводу жены Гамильтона невероятная история. Вот, короче, Гамильтон умер в 47-м. Вы, может, не знаю, внимательно-невнимательно смотрели, но она говорит, что она прожила еще 50 лет после него. Она об этом говорила в мюзикле. Но это, она это умерла, было... в... Она умерла в возрасте 90... Это правда. Она правда. умерла в возрасте 97 лет. Можете себе представить, чтобы кто-то в 1854 году дожил до 100 лет? Вот с, с тем уровнем медицины, я не знаю, здравоохранения, еды. Там, не знаю. Вообще можете представить? Да, это круто. Это, я говорю, 97, как это вообще возможно? Вот так. Вот,
1: ну, короче, вот этот подтекст, да, то, что все-таки достойные люди в истории остались, и там про это говорится, очень круто, мне понравилось. И сам персонаж, самого Гамильтона, как он отображен здесь, как он сыгран, как его подали, классно. И особенно вот эти моменты с дуэлью, где он не стреляет, и а стреляет вверх. Вот это чувство клевое, потому что, с одной стороны, ты просто смотришь за как бы, биографией человека, а с другой стороны, начинаешь какие-то линии проводить параллели. Например, когда Вашингтон уходит, он говорит о том, что вот я просто я ухожу, чтобы другим дать понять, как там нужно уходить, ну, это я грубо говорю, да. Вот все вот эти вот моменты, они так переплетаются, летаются между собой, и очень классно. Я вот прям подумал, что с точки зрения истории именно человека это, наверное, вот прям одна из интереснейших биографий. Потому что я не очень люблю биографии смотреть, ну, потому что это всегда одно и то же практически. Да даже тик-так-бум по большому счету, да, мы это уже 300 тысяч раз видели, где человек просто до конца борется, несмотря ни на что. Все одно. Да, но здесь именно в контексте времени, того, как это подано, какие там были соратники, какое было окружение, очень классно. И в итоге я поставил Гамильтону. Наверное, что я ему поставил? Я ему поставил 9. Заслуженно, большая оценка, большая работа, советую. Передаю слово. Ну,
0: в общем, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что согласен с вами двумя. Я. Короче, это потрясающая хрень. Очень, просто невероятно. Я вообще просто был. То есть для меня, как для человека, который мюзиклы не очень любит. Для меня это было вот то самое. Я даже, по-моему, говорил в одном из прошлых выпусках, что, типа, вот, может быть, вся проблема в музыке, если будет рэп, вот. И я для меня тут просто что рэп, что Iron B треки. Например, там треки Сестер Скайлер. И, ну, понятно, что основные треки очень классные, но мне очень понравилось, когда появился Томас Джефферсон, он тоже такой дерзкий. И вот поначалу я думал, У него там был
2: прям грайм такой eminem
0: да, 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 там было, там был, ну, значит, и грайм, и флоу, и, и чё, и рэп и вообще. Ну, то есть, в какой-то момент я просто, я просто, то есть, я честно говорю, я перед телевизором, я аплодировал, как вот заканчивались сцены. Я прям, вот у меня руки сами хлопали. Я смотрю, думаю, блин, ну как же это талантливо, как же это невозможно невероятно талантливо. А, вот, вот этот вот Лин Мануэль Миранда, да, если он там написал эти треки все, это вот, ну... Всё
2: написал он от
0: начала до конца. Короче, я просто к тому, что вот когда ты смотришь, такие вещи, как Гамильтон, у тебя такое ощущение, когда ты вот гордишься, что ты живешь в одно время с такими талантливыми людьми. Такое редко происходит, когда ты думаешь, блин, ну, ну так талантливо, ну просто. То есть там вот как бы, да, с визуальной точки зрения там буквально там Два-три запоминающихся момента Это когда время перематывается назад И песня о том, как одна сестра потеряла голову Перетекает в песню О том, как вторая сестра, которая более там типа умная Более там эрудированная Да, как она понимает, что вот она на самом деле любит этого Александра тоже Но она уступает его сестре И вот да, там вот эта сцена с перемоткой Она очень крутая То есть как это отыграно Потом под конец, когда у Гамильтона там время останавливается Это тоже было хорошо Вот, но во всем остальном Ну, вот такой стандартный мюзикл. Я, на самом деле, я ходил на мюзиклы в жизни, да, и не сказать, что здесь были какие-то моменты, про которые я могу вот прям отдельно выделить, что вот, вот это прям... Это что-то удивительное, вот кроме этих двух, которые я я рассказал. То есть, в целом, это просто хорошая постановка. Там действительно очень классные акценты, герои как надо двигаются очень хорошо, значит, вместе так... У них язык тела, э, они очень хорошо друг друга как бы чувствуют. Ну вот, то есть, это просто сделано, типа, на высоком уровне. Но основа здесь, конечно, это, это треки, потому что... Из вот двух часов 40 минут, я думаю, что филлерных треков там, ну, может быть, минут на 20. то есть таких вот треков, которые, как бы, не очень интересные, типа, там прошло что-то важное, и потом герои, типа, просумировали это, и просто там две-три минуты они просто что-то спели, ну, то есть там были такие скучные, как бы, не очень интересные музыкальные композиции. Но в целом, а, все, ну, то есть, все просто потрясающе. И, и вот до, до, опять же говорю, до вот аплодисментов. Я думаю о том, что если когда-нибудь я окажусь в городе Нью-Йорке, я просто заранее куплю билет на этого Гамильтона и схожу его посмотреть. Потому что ну, ну это просто вот, вот вообще, это какой-то, это какой-то реально восторг от того, как круто можно сделать. И это с учетом того, что а, это действительно, ну, типа, просто ты смотришь на театральную постановку, как бы которая. Она тебя, даже если бы. Даже если бы там на сцене, я не знаю, петарды бы взрывались и салюты, вряд ли бы это могло визуально впечатлить. Это не про визуал, это именно про как бы про эмоции, про то, как актеры друг с другом как-то взаимодействуют, ну вот и про музыку. <св-> да, поэтому я считаю, что это очень классно. Соответственно, после него сразу же возникло невероятное желание там изучить вообще все, что только можно. Мы там и по ходу тоже мы читали, что вообще там, чем занимался Гамильтон, вот что Гамильтон сделал хорошего действительно там для Америки, и так, ну вот, вот, вот эти вот все моменты. И здесь есть, конечно, тоже, значит, вот есть нюансы. А, ну, надо, во-первых, упомянуть, что Джонатан Гроф здесь, по-моему, здесь главная звезда, и все больше всего орали, все зрители, когда вышел именно он. То есть у него три песни за, типа, за, за, за весь мюзикл, и это самые лучшие. Ну, вот Ну, лично... ты понимаешь, Николай,
2: почему? Я так понимаю, потому что у них у всех... У, короче, у, у большинства героев драматические роли, а у него прямо она комичная. То есть он выходит как... Он выходит как посмешище. Ну, то есть... Как ну, милая, я что-то... Я не считаю, что
0: он, он посмешище. выходит как
2: милая, но, Ну, то есть... Короче, там он высмеивается выходит, все-таки, да,
0: да, я обиженный. согласен. Нет, конечно, он высмеивается, но, он же, но как, он, ну как, как он хорош, как он держится. Он, то есть, он хорош. Они смеются не над тем, как он жалок, а над тем, какой вот он именно комичный. Но ну, в том плане, что он, ну, как бы он прекрасно отыгрывает. И вот эти вот... А самое главное, у него, ну, него музыкальный диапазон получше, чем у практически всех главных героев. То есть вот правильно Женя сказал, что там есть... Ну, то есть, женские партии, вот, сестер Скайлер, они прям очень хороши, что у одной, что у второй, это прям классно. А, мне понравился там Джордж Вашингтон, мне понравился Дэвид Дикс, который вот Томаса Джефферсона, а, и он же еще а, в первом акте он играл Лафайета. Лафает. Да, вот он тоже очень хорош. А, голос а, у Миранды действительно не запоминается, то есть, вот, если сейчас, а, ну, как бы, оглянуться назад, у него просто есть голос, ну, то есть, есть слух, есть голос, он может петь, но ничего там интересного. Точно так же я могу сказать и про Аарона Бера да, Который как бы вторая главная роль Мне он тоже не вдохновил ну, вот, э, А вот задний план он весь хороший Ну то есть они, они действительно молодцы Очень сильные сцена э, С его сыном, где вот он типа Буквально на один акт, где вот он такой Типа продолжатель дела своего сына И вообще это, на самом деле это вот Как бы эта работа, она реально говорит о том Насколько вот Лин Мануэль Миранда Действительно вот прям тал- талантливый Непомерно, потому что Вот эти вот какие-то микроотсылочки отсылочки по по ходу, значит, вот всего мюзикла, во-первых, к известным каким-то рэп-трекам, да, то есть там, там были даже, опять же, я, допустим, не очень хорошо знаю американский рэп, но там были всякие отсылки, типа Rise Up, это Боб Марли, например, да, и группа The Wailers, и там они пели Rise Up прям в таком же формате, вот, и, и, то есть даже какие-то вот более жирные отсылки я считывал, менее я, конечно, не считывал, но... Какие-то там были ко всяким вот рэп-альбомам. И когда, вот то, о чем мы говорили с Николаем, когда у них есть какая-то своя, как бы, ключевая фраза, которая перетекает нам из песни в песню, это тоже прикольно. И классно, когда, например, вот сцена вот с его сыном, где вот он выходит, и вот он выходит такой же дерзкий, как его отец в его возрасте выходил в самом-самом начале, да, и вот он выходит уже ближе к концу. И, короче, это все, вот, это все сделано как-то, ну, Вот так что ты понимаешь, за что там премии, за что вот это все. То есть это не просто какая-то, знаете, вот поганая попса, типа кто-то вот смотрит. Ну вот как условно есть э, пример плохого популярного продукта. Например, там каким-нибудь 50 оттенков серого, да. Там это собирается, потому что домохозяйки любят порно-романы. Ну вот что-то такое. А вот Гамильтон, э, он собрал много там денег и большую аудиторию. э, А все-таки аудитория мюзиклов меньше, чем аудитория кино. Да, вот это все там намного... Собрал просто потому, что это какое-то вот феерично крутое представление, которое не каждый день ты посмотришь. И я настолько вообще вдохновился, что я даже сегодня вот, ну, то есть вчера мы его посмотрели, я сегодня его даже там включил просто в плеере и послушал еще там минут 50, вот, подряд вообще. Это все было очень классно. Да, поэтому... Спасибо большое за такой бусти подгон. Это, наверное, лучший. Вот не знаю. Ну, или один из лучших. Один из лучших. Вот. И я был бы готов и заплатить за этот просмотр. Это Disney Plus, если что, сделали вот эту версию. Но Disney в России нет. Соответственно, денег вы тоже наших не получите, дорогие Disney Plus. Вот. Э... Зато мы ну, получим
1: вот. от Бусти. Да, 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 Не от Бусти, а от зрителей. от зрителей. Вообще, да, очень классно. И я когда досмотрел Гамильтон, я подумал, блин, Бусти круто, очень классные рекомендации. И все, что я смотрю в последнее время, мне все нравится. Я до сих пор вспоминаю Аркин, да, который... А, ну, Бусти не Аркин, это была реклама, но все равно вот... То, что приходит из. Нет, просто то, что приходит извне, мне нравится смотреть. И я такой, ну круто. Я пока еще таких плохих фильмов по тому, что, ну, как бы нам нужно посмотреть, еще и не было за последнее время. Мэй. А, не, но ну, я имею в виду, что за последнее время. То есть давно-то, да, у нас были и Мэй, и. Этот замечательный фильм. Не, ну, <смех> р- ребятушки, давайте, давайте, давайте будем честны. Это как бы
0: наш, наш выбор был а, как бы за- запустить Бусти и см- смотреть кино, поэтому... И выдать, я, допустим...
2: выдать слушателям карт-бланш на это самое. Да, да допустим,
0: я, я считаю, что там и фильм «Мэй», и фильм «Переполох» это, например, были не супер, там хорошие фильмы, а, но тем не менее... Как бы и там, и там, э, ну, типа, мы испытали эмоции, да, это были эмоции (смех) негодования, что тоже неплохо. Вот, ладно, я думаю, что, наверное, про Гамильтона надо заканчивать, уже и, Николай, переходи к сериалу к своему, или как считаете?
2: Да, друзья, вот так вот, Гамильтон супер, обязательно смотрите, может быть, постфактум что-то еще интересное мы вам о нем нем расскажем, может, я еще почитаю что-нибудь и э, углубимся в эту историю еще более глубоко, потому что там... А Там, короче, в истории Гамильтона там что интересно то, что просто сами выборы 1800 года, где, значит, Гамильтон помешал Арну Биору, ну, в общем, стать вице, в общем, выиграть выборы, это прям, прям одна эта история заслуживает фильма целого, а то что вся жизнь как бы это мюзикл, ну, вот так вот. Ладно, друзья.
1: Кактус Подкаст о кино и не только.
2: Ну что ж, друзья, переходим к чему-то такому а, более остросюжетному, более попкорновому, более жвачному. Расскажу вам про а, сериал, который можно посмотреть на Кинопоиске, если очень хочется. Он называется «Дежурство» или «Виджил» по-английски. А, это сериал, сразу говорю, это сериал, это сериал про убийство на подводной лодке. То есть, ну, сериал, он такой, он, он глубокий достаточно, и в местами. Но когда подводная лодка подплывает Ну, на перископную глубину, нет, он он, он становится поверхностным. Я не готовился, я подумал 15 секунд назад, поэтому это вышло так плохо. Но в аннотации было сказано, что сериал это десант Игры Престолов на подводную лодку, а просто потому, что здесь есть три актера из Игры Престолов. Во-первых, здесь есть э, Роуз Лесли, это девушка, которая э, играла персонажа по имени Игрит, любовницу тут Джона Сноу в «Игре престолов», соответственно, но она и жена Кита Харрингтона сейчас. Не знаю, женат ли они до сих пор, у актеров все очень быстро происходит. Жень, ты, ты смотрел, я говорю, черт возьми, я забыл. Ты смотрел говорю, Конечно,
1: конечно.
2: Я просто, просто. из-за того, что Николай Солнышко ее, это, ее значит. Я зашел с ума вы, за... вы с
0: Женей обсуждали каждый эпизод, а я сидел и молчал.
2: Вот, я ну, память, памятник, черту. Обалдеть. Отлично. Вот, значит, ты, ты меня поймешь, что. Я, знаете, так сложно запомнить, кто что смотрел. Я просто. Я по жизни я никогда не мог. У меня было какое-то количество друзей. Ну, вот сейчас, конечно, поменьше, но когда это было много. Я никогда не мог запомнить, кто из них курит, а кто нет. Я прям, подожди, а он сейчас курит, а ты куришь. А почему вы тут, а ты куришь? А вы все курите? И это невозможно запомнить. Также невозможно запомнить, кто что смотрел. Женя, прости, если тебя обидел. В общем, ну, тут прошу. есть Роуз Лесли, которая, которая играла в «Игре престолов» Игрит и между и Джона Сноу и его жена в, в, в реальной жизни. А тут есть актер, который играл небольшую роль... Э- Порт, он играл Подрик Пейн. Там был такой человек, который был оруженосец, что ли. И он был Лавилассом.
1: Там все девушки от него восходили. Да,
2: Лавилассом. По-моему, он, он был оруженосцем леди Бриан и что-то такое там было. Лавилас, молодежь, ты запомнил его, да. И, конечно же, тут Стивен Дилейн, актер, который играл великую роль Станиса Баратиона, прям. Вообще супер. Ну, тут он, собственно, такой же роль он тут играет контр-адмирала военно-морского флота Британии. В общем, ну, три актера из Игры престолов. Я за что люблю британские сериалы смотреть. Ты его включаешь, и там у тебя будет либо половина актеров из Игры престолов. Там какой-нибудь террор, там их Либо тоже из было. Гарри Поттера. 4, 4. Либо из Гарри Поттера, в общем, мне так это всегда радует, просто отлично. Ну, кстати, тут из Гарри Поттера, по-моему, никого нет, может быть, ошибаюсь, но вроде никого нет. Хотя, э, ладно, неважно, правда, нет. И, э, в общем, сериал, что же происходит? На подводной лодке происходит смерть одного из э, моряков, которые там служат, и нам как бы там это... Нам, нам это просто показывает, за что он умер. Но как бы смерть происходит, и вот, значит, с суши, ну, с земли вызывают, значит, детектива, женщину, чтобы она расследовала это убийство. Она... там, причём, там такие дол- долгие планы всяли, там долго показывается, как она на машине едет э, вот, в то место, где она на, на подлодку будут базировать, потом долго показывается, как вертолёвать летит до подводной лодки, потом она долго, она, долго спускается в подводную лодку. В общем... Чем сразу интересен? Во-первых, ну он про политику, то есть тут дальше многие страны будут замешаны во всем, что происходит. Он знаете, вот это прям такой очень хороший детектив, такой английский, с очень интересным финалом, с интересными завязками, прям с интересными такими, с интригой, то есть с крутой актерской игрой. То есть тут, ну, много персонажей, которые служат на подводной лодке. Много. Ну, как бы мы, мы привязываемся ко многим, то есть многие персонажи раскрыты. Тут очень интересно, тут прям в титрах тут сразу, типа, показывает какой-то ядерный взрыв, а сразу следом там, там Владимир Путин в титрах. Ну, мы понимаем, что если в титрах, прям в титрах сериала Владимир Путин, ну, значит, как бы, ну, не просто что так Владимир Путин в сериале, значит, русские тоже будут. Ну, в какой роли они там будут, я не буду рассказывать, потому что, ну, как бы, э, потому что очень, очень интересна роль там у, у, у нашей русской нации, то есть, как бы прям... Прям, прям круто, круто сделано все. Что еще смешно? Таки на поиске сам смешной перевод. Там как бы это действие происходит, значит, в Шотландии, ну как бы это Великобритания, но подлодка подводная находится в территориальных водах Шотландии, и поэтому детективы направляют из Шотландии. там они типа все шотландцы, там как бы у них у всех такой акцент такой. Шизма без детектив, ну вот, вот такой вот этот вот. Я даже не знаю. Вот есть, есть акцент. Как в, этом, как в Галике кокней, кокни, да, Николай. Правильно это слово?
0: Кокни? Да, да, да.
2: Нет? Вот в Галике. А есть вот тут такой вот такой шотландский вообще жутко грубый акцент просто у них. Ну, все шотландский слова, акцент. Да, э, просто э, у них э, топором слова все, э, все слова топором просто вы, э, вырублены. И там э, субтитрыки на тоже бывают подстать. Там, вот, ну, там э, значит, гла, значит, адмиралы говорят, значит нам нужно, чтобы нам прислали полицейского типа они вот детектив, глава полиции говорит, вот, значит, эта женщина поедет, там, в актрисе, которую... Сюранна Джонс, я раньше не видел ее, но вот... В общем, неплохо справилась. В общем, главная персонаж женщина, как вы поняли. И, как бы, глава полиции говорит, вот, вот эта женщина, они говорят, «А она хороша. Он говорит... Шизма best детектив. И там перевод такой, она мой лучший сыскарь. Я такой... Старь". Вы слышали в реальной жизни слово сыскарь?
0: Ну, может быть пару раз, но, да, это смешно.
2: Ну, она мой лучший сыскарь. Причем дальше там не было ничего такого. Вот, ну, ну женщина детектив приезжает на подводную лодку и начинает расследовать на подводной лодке все, что происходит. И одновременно с этим любовница Джона Сноу э, расследует как бы, обстоятельства, которые происходят на поверхности. На глубине, на поверхности. Потому что там тоже там это заговор, там, тоже, там такая обстановка в мире происходит. То, что на территории Британии, в общем, они там выизабели какую-то ядерную ракету, которая называется Трезубец. И Сотландия, значит, протестует против того. Ну, не Сотландия, а вот... Активисты протестуют против того, чтобы ядерные ракеты типа «Трезубец» находились на, находились на территории Шотландии, а эти ракеты несет подлодка. Кстати, ну, сериал называется «Виджил» — дежурство. Э, ну, просто так называется подлодка сама по себе. Это название подлодной лодки «Виджил». Ну, как курс. Какой, какой-то...
0: Как- как-то, как-то простенько назвали. Подлодку? Да. Бдительность. Ну,
2: там... Бди, ну, бдитель, бдительность это может быть и прилагательное и существительное есть, это, типа бдительный у нас тоже есть такие корабли там типа стремительный э, бдительный как раз таки вот можно погуглить типа корабли стремительные найдете есть такие корабли в нашем военно-военно-морском флоте и называется так это подлодка и так называется и сериал ну в общем есть там и активисты которые против подлодки есть какие-то политики которые хотят использовать это в, своем, э, в своих интересах есть значит вояки военно-морские которые не хотят чтобы и подробности инцидентов всплыли на поверхность. Как вы понимаете, если пишешь какую-то рецензию на сериал про убийство на подводной лодке, и вообще про подводную лодку можно просто невероятное количество этих вот фразочек, типа очень глубоко, там, или на поверхности использовать. Наверное, нужно как-то нужно как-то тебя немножко в этом ограничить. Ну, прям, вот это прям сериал такой, когда вот хочется что-то такое, детективку это посмотреть. Это я как-то при... Это вот мы начали смотреть другой сериал на кинопоиске, называется «Станция 11». Это сериал о том, как театральная труппа в Америке путешествует в условиях того, как мир погиб после глобальной пандемии. И мы посмотрели первую серию, она не супер интересная. Я такой говорю, ну что мы будем смотреть сейчас? Вторую серию станции 11» или сериал про убийство на подводной лодке? И ну, Конечно же сериал про убийство на подводной лодке. В общем, ребята, если вот вы чего-то ждете от сериала про убийство на подводной лодке, вот этот сериал он исчерпывающий, предоставит э, все, что вот вам хочется. То есть, ну вот, типа сериал там на морскую тематику, там как на корабле, там ну, задрает шлюзы, у нас пробой, но это вот тут прям это вот прям в избытке тоже какие-то ситуации на подводной лодке что-то происходит, такие нас преследует чужая подлодка, как они нас нашли. Мы должны опортовать на берег. Ну, там есть такие штуки, всякие интересные. Короче, сериал крутой, всего 6 серий по 60 минут, то есть 360 минут у- устать, наверное, не успеете. Там немножко единственное, вот я уже говорил, там, значит, есть лесбийская любовная линия между главной героиней и вот любовница Джона Сноу и вот нужны же постоянно флэшбеки да, о, о, о мертвой жене детективу в сериалах и у, у главной героини у нее есть настоящий мертвый муж о котором она флешбечит. и есть любовница ее вот, любовница Джона Сноу которая на берегу и она в она вспоминает мужа в времена, она вспоминает любовницу Джона Сноу Путанная выражаешь но вы поняли меня да то есть у нее есть аж, аж два сюжета для флешбеков. Вот, Николай, может, какие-нибудь вопросы у тебя есть про этот сериал?
0: Я не знаю, Николай, у меня меня вопросы только к тому, что... К тому, что ты у нас теперь вестник буквально всех мини-сериалов, которые... Хотя, подожди, у него будет Ну, продолжение или нет? Вряд ли. Просто написано сериал 2021, а вот заканчивается он как? Ну,
2: исчерпывающий финал у него, то есть вся история разрешена, то есть и по главным героям тоже даны какие-то э, эти самые какие-то выводы. Ну, короче, он, он заканчивается без намека на продолжение. То есть было видно, что э, ну, знаешь, британцы никогда, они же снимут либо 4 либо серии, либо 6, но ну, чаще они всего 6, они... да. Ну, да, ну ты знаешь, что британцы стало. редко британцы редко рассчитывают на второй сезон, мне кажется, потому что, ну, они такие, они такие ж, жлобы, что касается сериалов, ну, участвует какой-нибудь Шерлок Шерлок, сколько у него сезонов? Три. За 20 лет вышло три сезона Шерлока, ну это же просто жлобство.
0: Нет. Ну, то есть ты, ты можешь ждать что продолжение это? истории где-нибудь лет через 5, да, через 7.
2: Не, не, вот. не, надо ждать, не надо ждать продолжения, просто вот просто посмотрите сериал про убийство на подводной лодке, если вам хочется что-то захватывающее, интересное посмотреть. Там причем довольно актуально. Ну то есть вот, если вы следите за тем, за тем что происходит в мире в ну, последние годы, там в принципе... Вот очень похоже на то, что... Не то, чтобы там прям какие-то события пересказаны, но вот прям то, как могло бы все происходить, очень похоже. Там даже мало к чему подкопаться можно так с точки зрения так фактологии какой-то. То То есть прям все похоже, хорошо и прикольно. Блин, страшно дело, Николай.
0: Ты смотришь столько сериалов, в последнее время они еще и неплохие. Мне кажется, что пора тебе заканчивать это делать, потому что люди не успевают смотреть.
2: Ну, да. Ну, ты же понимаешь, что я смотрю сериалы для того, чтобы полториодовое все самостоятельно.
0: А надо ради людей. Да. Ну, я вот так, я так могу сказать. Это все звучит, конечно, интересно, но я уже просто все. Я типа в какой-то не, я момент я словил тебя... уже панику не, не, не. на тему того, чтобы, Николай, тему Николай, того, Николай, чтобы не смотреть посмотреть тебя... вообще что-то новое.
2: Я не буду тебя заставлять смотреть дежурство, потому что, ну, это, это такой сериал. Для тех, кто хочет посмотреть сериал «Порбис» на подводной лодке Вот его совершенно
0: точно посмотрит Настя, которая будет монтировать этот выпуск, потому что она такие сериалы очень любит Вот ну, типа 100% Настя его посмотрит, потому что Настя вообще никогда не пропускает такие истории, если она его уже и так не посмотрела От тебя
2: бы я хотел, чтобы ты посмотрел что-нибудь великое вроде «Оставленных», например, ну Ладно, как будет, возможно, <связаться> желание.
0: Когда-нибудь, да. Да, Мне надо да. допройти дискоэлизиум. <связано> вот, да. Хорошо.
2: ладно. Хорошо, ладно. ну что, ребята, мы можем на сегодня закончить, в
0: принципе. Да? Да. Евгений, ты, ты как? Ты, ты опять у- это, уплыл? На подводной лодке, <связано> да. В облаках, <связано> да. А, но я в целом, просто чтобы подытожить наш замечательный выпуск, все, что мы сегодня рассказали, все классно. Что «Тик-так-бум», Что Гамильтон, что вот сериал Николая. Поэтому есть что выбрать. Обязательно смотрите. Пишите нам в комментариях, вообще, что думаете. Вот, э, так сказать, продолжайте оставлять,
2: пожалуйста, отзывы на нас
0: везде, где можно. Даже если вам не нравится смех Николая Цыгулиева, Мое занудство и Женин бархатный голос, все равно оставляйте. Вот. А -а 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 с вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугули,
0: Евгений Москвин и Кактус Подкаст, лучший из подкастов по мнению его ведущих. Всем пока!
3: Remember we made an arrangement when you went away Now you're making me mad Remember despite our estrangement I'm your man You'll be back, soon you'll see You remember you belong to me You'll be back, time will tell You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all, and when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da, da 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 da. Cause you're my favorite subject My sweet, submissive subject My loyal, royal subject Forever and ever